0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Ready for Review mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Du bist aber auch wunderbar, nicht nur die Sandra ist oh, wunderbar.
0: Dann, aber du, ja. <lacht> <lacht> die, die immer programmiert, ja. Genau,
1: genau. Ich immer glaube, das war ja mal Brumm, nicht und Brumm, Brumm, nicht vergessen. Ja, Brumm, Brumm. Ja. Ja. Wir geben uns heute aber Mühe, das Thema Auto nicht anzusprechen.
0: Wir haben es zumindest in den paar Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben, noch nicht drin. Und ich passe auf dem Trello-Board auf, dass da jetzt nichts reinkommt.
1: Also obwohl, ich könnte berichten über das neue E-Auto bei der Nachbarn.
0: Macht das ist so ein Lärm, oder? <lacht>
1: nee, alles gut. Alles gut. Ich, ich, ich bin heute brav, ich werde heute nichts über Autos erzählen.
0: Wir können die Konsumkategorie nicht schon wieder umbinden. <lacht> <Nein. lacht>
1: da müssen wir sie langsam aufsplittern, ne?
0: Ja genau, dann sind es vielleicht mehrere. Aber ja, wir haben heute ein paar Sachen zu besprechen, von daher können wir gar nicht so sehr vom Thema jetzt am Anfang abweichen. <lacht> Ach ja, ähm, ja, sollen wir direkt ins Thema reingehen, oder?
1: Ja, nee, eigentlich muss ich mich erstmal bei dir erkundigen. Wie geht's dir eigentlich, Daniel?
0: Ach stimmt, das macht man hier so heute. Ähm, gut geht's mir. Also ähm, ich war ja ein bisschen äh, kränklich, ähm, deshalb ist ja unser Stream leider aufgefallen, unser letzter, da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Ähm, passenderweise habe ich mir so, äh, ich hatte Rücken während des Urlaubs. Daniel, du bist alt. Ja, ich bin, ich bin sehr alt, sehr alt und, <lacht> und ähm. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich meine, wir haben jetzt heute den 2. Juni, das heißt, morgen ist Feiertag, yeah. Freitag ist Brückentag yeah. und ähm, wir haben ja schon gesagt, am Feiertag arbeitet ja niemand, richtig Sandra? Äh,
1: ich werde dir nicht widersprechen.
0: Das ist gut und, <lacht> und ja, von daher ist eigentlich alles superbar. Und wie geht's dir?
1: Auch ganz gut. Ich habe diese Woche einen äh, Medienmarathon, habe ich äh, das Gefühl. Oh. Am, am Montag hatte ich einen Podcast aufgenommen, da war ich... Gast bei Death Journey. Und gestern hatten wir die ähm, Staffelfinale Late Night. Ja, und zum krönen Abschluss ein Podcast mit Daniel. Yes! Ja, das ist <lacht> schön. Das ist nee, aber mit, mit der Late Night, wir gehen jetzt in die, so in die Sommerpause oder in die Kreativitätspause und wenn alles gut läuft, dann sind wir September wieder da.
0: Wir sollten auch von der Late -Light Night nochmal so ein paar äh, Videos oder Playlists teilen, ähm, denn da ist ja schon echt einiges an Content zusammengekommen. Und wenn man jetzt so im Sommer nicht weiß, was man tun soll, dann
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und gestern hatten wir eine, wie es sich für gute äh, IT-Nerds sich hält, haben wir auch eine Retrospektive gemacht. Und dann sind wir, sind wir mit den Gästen halt so ein paar äh, Highlights aus den Sendungen halt mal durchgegangen.
0: Und danach musste ihr jetzt erstmal Pause machen und wollt euch für ein paar Wochen nicht sehen, wie es bei so einer richtig guten Retro auch
1: ist. <lacht> nee, also. Ach, also ich hätte das Gefühl gehabt, dass, dass, die, also, äh, dass, dass das ganze Format eigentlich ganz gut angekommen ist bei den Leuten.
0: Ja, also äh. ich auch nur Gutes. Also, ja.
1: also, Daniel, vielleicht findest du ja Zeit, äh, bis zum nächsten Mal mal reingeschaut und dann können wir das ja gerne mal thematisieren.
0: Ich dachte, ich werde jetzt eingeladen, aber ja, ich schaue es also natürlich du, an. Ich habe mir eben, ich, noch, sag mal so, ich habe das
1: extra noch nicht ausgesprochen. Guck dir erstmal die Sendung an und dann äh, entscheide, ob du wirklich nochmal eingeladen werden möchtest.
0: Das ist ja die Gefahr. Ich, ich weiß ja, was ihr da so tut. Ich habe ja schon reingeguckt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Obwohl, es, die ersten Bewerbungen haben wir schon bekommen. Also ist es nicht so, dass wir.
0: <lacht> Bewerbungen, dass jemand bei euch reinkommen möchte?
1: Ja. Also. Interessant. Finde ich auch, ne? <lacht> Aber Sachen gibt es, die gibt's es nicht.
0: Ja, so. definitiv, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das heißt, ja.
1: Und vielleicht noch nochmal: ähm, Wir haben ja letzte Folge ja einen Ping geschickt. Der <lacht> läuft immer noch. Er ist noch nicht in Timeout gelaufen. Genau. Die, die Leute wissen es schon.
0: Genau, und ihr könnt ja dem Podcast mal einen bösen Tweet schicken, dass sie uns antworten soll. Nein, macht das nicht. Ja, wir wollten ja nur mal wissen. Ja.
1: Alles gut. Ja, genau. Family IT Support, ne? Das ist ja unser, unser Thema zum Warmwerden.
0: Genau, das ist ja ein bisschen auch dein großes Thema, oder?
1: Ich weiß auch nicht warum. Ähm, irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die äh, zu Family IT Support nicht Nein gesagt hat. Wo das in Ich, ich mache auch, auch immer. Also,
0: ich hätte jetzt beinahe gesagt, nee, mein Vater hat einen Mac. Da gibt es keine Probleme. Aber bevor ich den Shitstorm hier noch mit einfange, nein. Ähm, wobei, so viel passiert da wirklich nicht. Also, das ist so am kritischsten eigentlich, wenn so ein Betriebssystem-Update ist und irgendwelche Icons anders sind, dann ist das am ehesten. Aber sonst ist da.
1: Ja, ja ah, gut, vielleicht habe
0: ich auch nicht die Probleme, die du hast heute im Family IT-Support. <lacht>
1: Genau, denn sonderhaus it support ähm, äh, umfasst ja nicht nur, wenn Probleme mit den Rechnern gibt, sondern es geht allgemein um it themen Und bei mir zu Hause wurde ganz lange gemeckert über, ähm, dass, der, dass die Working Station von Axel nicht ausreicht, um zu zocken in der Pandemie. Und damit lag er mir so in den Ohren, wollte sogar mein Rechner schon abends in Beschlag nehmen zum Zocken. Dass ich dann immer gesagt habe, ja, Axel, es ist gut. Du kriegst einen neuen Laptop. Ist ja in Ordnung. <lacht> 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 uh, naja, auf jeden Fall, äh, es sollte auf jeden Fall ein Gaming-Laptop sein. Also, eigentlich ist es totaler Blödsinn mit den Gaming-Laptops. Das bin ich der Meinung. Aber äh, Axel wollte keinen Desktop haben, weil, äh, ja, äh, irgendwann, also er hat die Hoffnung, dass die Pandemie ja irgendwann vorbei ist. Und dann wäre so ein Laptop ja ganz äh, praktisch. Und ähm, ja, da habe ich gesagt. Das ja, ist auch
0: die Performance nicht so hoch, weißt du, dann das Spiel nicht so schnell. <lacht> <lacht> genau.
1: Das, nee, das, äh, du, ich muss mich jetzt bei Counter-Strike echt anstrengen. Oh. <lacht> also, man sagt ja nicht, äh, dass die Hardware nichts was vom Können aus ist, aber Axis-Trefferquote ist um 50% besser geworden.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Also, nur um mit neuer Hardware. Aber ich will es das gerne auflösen. Ja, aber du könntest natürlich
0: auch das äh, Internet wieder runterschrauben, wenn du. Ja, kann. genau. Aber ich habe jetzt erfahren,
1: ja, aber ich habe erst erfahren, ja. ja, hab also erfahren, dass er, ohne dass ich wusste, an den Pettschrank war und hat noch eine zweite Leitung von seinem Arbeitszimmer, direkt an den Das geht aber nicht. Der, also, mein Kommentar dazu war gewesen, Axel, du bist, wirst langsam übergriffig. <lacht> Hm. Nee, und zwar, äh, ja, ich habe ein bisschen gelesen und ich, ich war überrascht, wie so teuer Gaming-Laptops sind. Also nicht mal meiner hat so viel gekostet, äh, aber gut, ich hatte halt ein anderes Anforderungsprofil. Naja, ich, ich habe mich am Ende von Razer Blade ähm, 15 Advanced entschieden, aber das Modell vom letzten Jahr, 2020, äh, weil das gerade im Angebot war, die haben nämlich vor ein, zwei Monaten ein neues Modell rausgebracht und damit waren die Modelle vom letzten Jahr halt, halt günstig zu kriegen und da ist halt ein i7 drin mit 16 GB Arbeitsspeicher und mit einer Grafikkarte mit RTX 2080S. Die neueren haben eine 30 aus der 30er Reihe an, aber ich war nicht gewillt dafür nur wegen einer besseren Grafikkarte gleich 500 Euro mehr auszugeben und halt ganz wichtig eine Terabyte SSD Platte. Dazu gab es eine Docking Station. Und ja, seitdem ist Axel verschwunden. <lacht> ich treffe ihn halt jetzt bei Conta 2 Go, wenn ich mit ihm reden möchte. <lacht> Nein, Quatsch, so, so schlimm ist es nicht. Also, <lacht> nee, also ich war ist erstaunt, wie, ähm, wie das gut funktioniert. Ähm, aber ich sag's äh, Gut, bei den Preisen für Grafikkarten auf dem Desktop-Bereich weiß ich nicht, ob äh, man da jetzt was Vergleichbares günstigeren Desktop, aber da ja ähm, halt die Anforderung war, das muss mobil sein, da fand ich jetzt, das jetzt ein ähm, guter Kompromiss an der Stelle.
0: Ja, also da muss ja auch jeder so gucken, wie das passt und ähm, ja, hat ja alles so seine Vor- und seine Nachteile. Manchmal hätte ich auch gerne das Notebook zum, Notebook zum Zocken, aber ja.
1: Ja, so also gut. Das ist äh, ja genau. Das ist, wenn, wenn du zwei Rechner hast, dann ähm, das ist mit den Daten immer so eine Sache, ne? mhm. Und das von daher. Aber ich fand jetzt jetzt vom preis leistungs her und von den Anforderungen her echt ein ähm, guter, also guter Kompromiss an der Stelle. Ja. Und ja, wie ich gestern gele ge gelernt habe: Happy wife, happy life. Bei mir ist es happy husband, happy life. Von daher <lacht> <lacht> alles gut. Ja, und dann ähm, äh, hat Axel irgendwo gelesen, Mauspads sind unheimlich wichtig. Und okay. da. <lacht> Ey, ich wusste gar nicht, äh, dass man sich mit Mauspads sich äh, entsprechen, beschäftigen kann. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, äh, haben wir dann gesagt, okay, bestellen wir neue, äh, neue äh, Mauspads. Und ich habe mir jetzt von so einem HyperX Gaming so ein Fury mousepad besorgt. Und ja, es ist doch was anderes, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt vor die Performance davon gekriegt habe. aber Der
0: Trefferquote nur um 10 Prozent. Ja,
1: ja na, vielleicht, vielleicht 5 <lacht> <lacht> Aber ich war erstaunt, was es mittlerweile für Mousepads gibt. Ne? Früher hast du dir so ähm, äh, Wann werden Schreibtisch-Mappen, ähm, ähm, diese DIN A0, ja. wo du da drauf schreiben kannst. Ja. In den Größen gibt es auch Mauspads.
0: Okay, und warum?
1: Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Aber ich habe jetzt auch gelernt, oh, in Gaming, man äh, sollte auch ähm, äh, die Maus beim Zocken auch aus der Elle heraus bewegen und nicht aus den Handgelenken. Und dann macht das wieder okay. so Sinn, dass du so ein riesen Mauspad hast.
0: Okay, muss ich jetzt umlernen. <lacht>
1: Also ich tust nicht, aber was du tust, ähm, ist dir freigestellt.
0: <lacht> ich glaube, Gamer wird keiner mehr aus mir. Da ist das auf dem Niveau. Also
1: ich, ich, ich äh, gebe jetzt nur die Ergebnisse meiner Recherche. Wieder, ne? Also ja. was wie was sie da mit der Information tut, das ist jemand jeden freigestellt.
0: Bei, je, nach, bei jeder Aufnahme denke ich mir verdammt Daniel, du musst anfangen wieder Counter Strike zu spielen, weil irgendwann musst du da in das Duell. <lacht> das Duell. Ich dachte <lacht> wir, wir würden im
1: selben Team sein.
0: Natürlich, aber es gibt ja auch mal Friendly Fire versehentlich, ne? Also. <lacht> Nein, würde ich niemals tun. Also nicht absichtlich jedenfalls. Nein,
1: überhaupt nicht. Was naja, auf jeden Fall. Nein. Aber ich sehe schon, ich sag, wir haben das jetzt so oft erwähnt, wir, glaub, wir müssen mal eine äh, Streaming-Folge machen. Ja, Ready for Headshot. Das ja, ready, Ey, ready, for, ready for Headshot, das ist doch meine eine das muss ich sofort aufschreiben.
0: Ich, ja? ich bin mir sicher, dass ich ja das schon gesagt habe.
1: Also zumindest ist mir jetzt nicht, ist mir es entfallen. So, Leute, das kommt immer. Ihr seid live dabei, wo das hier in den Backlog reinkommt. Zack, Boom, Streaming.
0: Ah, Memo an mich. <lacht>
1: <lacht> Und
0: jetzt kommt die Überleitung. Wie ich festgestellt habe, ist, läuft das ja schon quasi ein Jahr so.
1: Ja, denn Sandra wollte von Daniel Gilt sehen. <lacht>
0: Es ist nicht so, dass ich hier kostenlos mit der Sandra podcasten darf. Nee, ich <lacht> <das>. <lacht> Ich nehme nehm dafür Gebühren.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich habe Post bekommen von unserem äh, Domain-Host. Und äh, der hat dann schrieb: hey, du hast vor einem Jahr Ready-for-Review-Dev äh, gekauft. Und wenn du das weiterbehalten möchtest, dann äh, gegen Einwurf von Münzen. Und dann uh, schrieb ich, Daniel, Daniel, wir haben Geburtstag, gratuliere uns.
0: <lacht> beim früh das war so super früh, ich saß beim Frühstück, also das war so, was ist denn los? Ja, die Sandra-App ging an und dann, <lacht> um die Uhrzeit bin ich das nicht gewohnt. Ja.
1: Stimmt, der Daniel der hat ja eine Sandra-App.
0: Ja, das ist echt, die. ist wirklich, wenn ich umbenennen könnte unter iOS, würde ich die Sandra-App nennen, aber ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Nee, ja. äh, genau, wir haben also, ja gut, der richtiger Geburtstag ist ja nicht, weil wir die erste Folge erst im September aufgenommen hatten, weil Sandra nochmal durch die Weltgeschichte segeln wollte, aber zumindest haben wir da vor einem Jahr die Idee halt fix gemacht und das ist, dann ist es auch keine B-Idee mehr gewesen, keine Schnaps-Idee, sondern, ähm, das wurde fix gemacht, weil die Domain gekauft worden ist.
0: Ja. Ja, Am um und der Geburtstag ist, könnt ihr euch schon mal den Kalender eintragen, der 17. September.
1: Ja. Da hat das Ganze angefangen. Sorry. Ja, eigentlich hat das ja schon früher angefangen.
0: Das stimmt, da waren ja vorher schon die anderen Folgen. Ne? Aber wenn ihr jetzt in der Zeitreise irgendwann mal zurück müsst, um da was zu verhindern. <lacht> nein. Alles gut. Live dabei sein, ne? Genau, das die Entstehung. Aber die richtige ist halt, dass irgendwann im Juni, weil dann kam mir dein Segeltörn dazwischen, aber hatte ich wenigstens halt die Domain für dich, äh, die Homepage fertig zu machen.
1: Genau. Also ich habe dann nochmal abgechillt und da musst du schon arbeiten.
0: Hier seht ihr mal, ne? Ich muss bezahlen, muss <lacht> arbeiten.
1: <lacht> ja? ja, ich würde mal sagen, ich habe alles richtig gemacht. <lacht>
0: Ach du meine Güte, ja. Aber wie gesagt, ein Jahr alt und ähm, ja, es geht immer weiter. Das, das Trello-Board ist voll.
1: Also, ich glaube, dass, dass wir also bei dem Trello-Board schaffen wir auf jeden Fall noch, mal, noch ein Jahr zwei.
0: Ja, wenn man, also vor allem, wenn das, das wächst ja während den Folgen. Das ist ja <lacht> <lacht>
1: ich glaube, das ist ein selbstfüllendes System.
0: Ja. Allein die Konsumkategorie. <lacht> Ja. Oh, ja. Aber heute, heute haben wir wirklich, also ich weiß noch nicht, ob es News des Monats sind, aber wir haben so ein News des Monats bei uns im Board drin. Drei Themen mit Potenzial, über die wir quatschen wollen, ne?
1: Genau, wir haben das, das eigentliche Thema von der Folge sogar rausgeschmissen, weil wir Sorgen hatten, dass wir sonst die Zwei-Stunden-Marke ähm, knacken.
0: Oder die Drei- oder die Vier-Stunden-Marke, also das weiß man ja auch nicht. Ja. Ähm, stimmt obwohl du dich vorbereitet hast aber das machen wir dann vielleicht das nächste mal
1: ja ich bin für die Spon tanti für die Spon <lacht> spontane Themenwechsel ja. bin ich vorbereitet
0: das gehört ja zum Konzept gehört das wird dazu also das ist ja <lacht> <lacht>
1: genau bereite dich vor damit wir spontan über das Thema reden können
0: genau und ähm, das sind Zwei Artikel und einmal ähm, ein Tweet, über dies, um die es heute geht. Ne?
1: Ja. Und das Lustige, eigentlich sind also die Anstöße da eigentlich nur Tweets, oder?
0: Ich glaube schon. Beim, beim letzten auch, da weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, gut, ich, ich hatte das ja gepostet. Okay, Ja, das ist mein, mein eigener Tweet, okay.
0: Ach, stimmt, das war von dir der Tweet, deshalb ja. habe das so, ja. Ähm, ja.
1: Ja, ich, ich schaffe auch manchmal einen Artikel viral gehen zu lassen. <lacht> Hallo, sogar Ebert Wolf hat mir geantwortet.
0: Auf das, auf das Ding, ja?
1: Ja. Oh mein.
0: Ich hätte Ja, da müssen wir den Tweet, aber also, das heißt für euch, ihr guckt, na, wenn ihr nachher die Show Notes guckt, ähm, da findet ihr den Link und dann ähm, spannende Diskussion. Was hat der Ebert Wolf denn geschrieben?
1: Ja, der hat das versucht, versucht zu relativieren von wegen... Ähm, naja, wenigstens sind sie dann nachher selbst auf den Trichter gekommen, dass man Agilität als Lösung hätte nehmen sollen. Und dann habe ich ihnen geschrieben, naja, wenn du ähm, von den Kollegen halt äh, das, äh, den Zivil anschaust, dann hätte der eigentlich wissen müssen, dass Agilität das die Lösung ist.
0: Aber jetzt sind wir schon fast im Thema. Sollen wir das Thema mal gerade Ja, komm, lass mal noch
1: hochgehen. Das haben wir, jetzt mal direkt ja, wir Siehst du, und zack, haben wir die Reihenfolge geändert.
0: Ja. Da ja. sind doch irgendwo fünf Karten entstanden. <lacht> Naja, also, Sanna, wo, worum okay. geht's denn, da? Was, ah, ist denn also. da? was hast du denn da viral gehen lassen?
1: Also, ich habe halt auf Golem eine Übersetzung vom Blogpost gelesen. Ähm, Titel war Softwareprojekte, meine Erfahrungen mit externen Entwicklerfirmen. Und ich habe einen Tweet mit einem Link zu diesem Artikel, oder die, eigentlich war das ein Tweet von Golem, was ich dann retweetet habe. Und ich meinte dann nur als Kommentar If you pay peanuts, you will get monkeys. Schulterzucken. Und ja, worum ging es in den Artikeln? Äh, da wollte ein Entwicklerkollege, äh, also Kollege im Sinne, dass er halt auch äh, Entwickler ist, so wie wir, neben seiner eigentlichen Tätigkeit ein Startup hochziehen mit einer Anwältin. Und er hatte keinerlei Erfahrung von App-Entwicklung, deswegen hat er, dachte er sich, okay, ich kenne zwei Backend, aber für die App-Entwicklung hole ich mir ähm, ein externes Entwicklungsteam. Und die wollten alles richtig machen, das heißt, sie haben halt äh, ganz viel Zeit investiert in Verträge und ähm, Anforderungen und mit den äh, Einholungen von ähm, Empfehlungen, wie das wie die Entwicklungsfirma halt ist. Und was mich dazu eigentlich bereitet hatte, diesen Artikel zu Ende zu lesen, war, ähm, dass er eigentlich ganz gute Erfahrungen mit externen Entwicklern hatte. Er hat sogar mal richtig gute Entwickler für 10 Dollar die Stunde bekommen. Und äh, der hatte sich jetzt eine Firma genommen, die sogar etwas mehr verlangt hatte und das ein bisschen überrascht hatte, nämlich 25 Dollar die Stunde. Unsummen. <lacht> Unsummen. <lacht> und wunderte sich dann, dass halt, also es war ein Festpreisprojekt, ja. ähm, dass halt dann dass das Ganze nicht so lief, wie er, wie er es wollte und eigentlich den Entwicklern sogar erzählen musste, wie man halt App entwickelt, weil die ihm dauernd erzählt hatten, das geht alles nicht, das geht alles nicht und dann hat er sich halt Nächte um die Ohren geschlagen, um nachzuforschen, ob das wirklich nicht geht und hat dann den Leuten halt Nachhilfeunterricht und app gegeben.
0: Aber das war witzig, ich habe auch beim Lesen gedacht, Sekunde, das geht doch, also ich war kurz davor selber nachzugucken, ja. <lacht> Also genau. in dem konkreten Fall, glaube ich, hat er sich ähm, eine React Native App aufquatschen lassen oder beraten lassen, also ich will jetzt nichts gegen React Native sagen, und äh, dann äh, Twilio sollte integriert werden und auf einmal hieß es, das geht nicht. Und ja, und dann wurde Twilio noch falsch konfiguriert. und äh, Genau,
1: und das ist, war, war mit einer Sicherheitslücke und ja. Ja. Naja, und dann wurde er halt gewettert ähm, äh, gegen externe Entwicklungsteams und äh, der hat auch dann die Vermutung gehabt, weil da auf einmal die Antwortzeiten halt auch immer länger wurden und die wollten halt Bugs nicht fixen und dann mussten sie ähm, viel ähm, Buch führen über Bugs und dann halt vert über Vertrag halt das einfach, Also alles so, was in so einem Wasserfallmodell halt schieflaufen kann. Und ihr werdet es nicht glauben, er hat dann die Vermutung aufgestellt. Dass da Entwickler weggezogen worden von seinem Projekt, weil eventuell jemand äh, die auf ein Projekt gestellt hat, wo man mehr Geld verdienen konnte. Aha. Wahnsinn. Also. Ja. <lacht> Habe ich mir auch gedacht. Ja, weil. Also im
0: Endeffekt hatte er ja das ganze Projekt oder weitestgehend das Projekt keinen Kontakt zu den Entwicklern, gar nichts. Ne?
1: Ja, genau. So schon also, ja Sales.
0: Person. Was bitte?
1: Ich glaube, der hatte nur mit Sales äh, Kontakt gehabt.
0: Also mit irgendeiner Person, die dafür da war, mit ihm zu reden.
1: Genau. Die aber sehr gut war in deutscher ähm, in, in Hinhalten.
0: Ich hätte gern gewusst, ob er die Person auch bezahlen musste. Oder <lacht> ob das intern verrechnet wurde. <lacht> ja.
1: Naja, und äh, dann kamen wir zu dem goldenen Schluss. Ähm, er wollte ja nicht sagen, dass alle externen Entwicklungsfirmen äh, schlecht sind. Und, aber er hat dann für sich im Fazit bezogen, äh, wie denn, was er beim nächsten Mal halt besser machen würde. Und ähm, können, können wir mal die zehn Punkte mal durch, die ersten also acht Punkte? Äh, nämlich, äh, dass man eine fortlaufende Liste von Funktionen führen sollte, äh, die äh, halt umgesetzt werden sollte, Priorisierung, und dann sich eine Handvoll Entwickler, vielleicht Freiberufler sogar, zu nehmen, die unabhängig sind dass sie sich dann äh, von von einem Feature zum nächsten halt hangeln mit, äh, und dann jedes Feature einzeln abgenommen wird. Und wenn man dann weiter mit, den, mit dem Ergebnis zufrieden ist, halt ihm äh, das nächste Feature gibt, wo ich mir dachte, hm, das ist doch eigentlich Squam, was er jetzt mit mir hier beschreibt. Ja. Und wenn du mit den Entwicklern unzufrieden bist, dann ähm, da suchst du dir für die nächsten Feature halt einen anderen Entwickler. Und ich glaube auch, der Fehler, was er auch gemacht hat, ich glaube, äh, die Sourcen waren halt, äh, wurden es am Ende abgegeben, ne? Ja, ja das war doch
0: das mit dem Git-Repository, ja, genau. den ersten ZIP-File geschickt bekommen hat. Dann habe ich gesagt, aber wir haben im Vertrag vereinigt, vereinbart, es muss ein Git-Repository sein. Und dann hat er ein Git-Repository bekommen mit einem Commit. <lacht> Nämlich das ZIP, das da reingeschoben wurde. Also ich lache, weil ich finde, das ist, ja, ähm, ja.
1: Ja und ähm, ja dann habe ich ich war so neugierig was es für einer ist da also, kann sein dass es das ja ein Anfänger ist oder sowas und dann habe ich ja, seine Webseite war nicht verlinkt und habe ich mal in seinen CV reingeschaut und also liest sich echt hochgradig ne und hat bei Google gearbeitet äh, bei Amazon und dabei habe ich mir gedacht Junge eigentlich hättest du es auch besser wissen müssen bei dem Hintergrund an Arbeitgebern
0: ich glaube das das heißt nichts also <lacht> Unabhängig, wo du arbeitest, auch in welcher Rolle, du musst das ja, das, was du da machst oder vielleicht auch in Anführungszeichen machen musst, auch mit Leben füllen, wenn du selber dran bist. Ne? Also, wenn du glaubst, du weißt es besser. Ähm also, ich meine, das ist ja, der, der ist ja aus den USA, ne? Also, vielleicht ist es nochmal ein ganz anderes Verhältnis dazu, wie man Leute anstellt und zu welchen Preisen und so. Aber ich fand 25 Dollar echt knapp kalkuliert.
1: <lacht> ja, vor allem, ich, ich habe mich gewundert, wo er derjenige der für den 10 Dollar gefunden hat. Das war gut, da stand Teilzeitfreiberufer. Ich meine, wenn das so ein Student ist, ne? Das, ja, aber
0: trotzdem ist das zu so wenig, wenn du entwickeln kannst. Ja, natürlich ne? ist also das zu
1: so wenig, vor allem als Freiberufler, ne? Also, also mir, mir ist es schleierhaft. Also, der Staat, ja? <lacht> ja, aber ich, ich habe ja. auch zwischendurch ähm, beim Lesen gedacht, das ist so ein, irgendwie ein Fake News oder so, ja? Da will jemand äh, einfach nur eine lustige Story erzählen.
0: Ja, dafür klang es leider zu traurig. Ne? Also dieses ja. Ganze, das war so. Ähm, ich meine, was man auf jeden Fall daraus bekommt, ist, dass diese ganze Kommunikation nicht richtig lief. Ne? Also auch wenn er dann mit der API, die er vorher definiert hatte und alles, ähm, das klingt alles so, als hätte gab es dann Kommunikationsprobleme einfach zwischen denen. Und auch, dass das immer über eine Person gemacht wurde, klingt so ein bisschen danach dass die einfach nicht geschafft haben, direkt mit einer Sprache zu sprechen. Weil ich meine, dafür machst du ja im agilen Prozess auch die Termine, wo ein Kunde dabei ist ähm, oder ein Stakeholder dabei ist, um diesen direkten Austausch zu haben, damit auch alle wissen, worum es geht, was die Hintergründe sind und, 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 und. Und das ist hier ja komplett weggekapselt worden.
1: Ja, ah, aber gut, ah, auf ja. der anderen Seite... Ähm kann ich auch nachvollziehen, die, die anderen Firmen, wenn, wenn sie das so, so knapp kalkuliert haben, ne, dann ist es eigentlich äh, gegen die Praxis. Äh, ich ich kenne das von Handwerkern. <lacht> also, dem Muster von knapp kalkulierten Bauprojekten äh, läuft es genauso halt ab. Also, ich war, war, mich, ich war, also, das Verhaltensmuster kommt mir bekannt vor.
0: Ja, es ist natürlich, es ist mega knapp kalkuliert, weil die Person, wie gesagt, die Person, die die Kommunikation macht, die wird mitbezahlt. Ja. Und das, wenn die so riesige Vertragssachen gemacht haben und da so viel Energie und Zeit reingeflossen sind, das sind ja auch alles Mitarbeiter, die mitbezahlt werden müssen. Und ähm, dann hast du einen relativ geringen Tagessatz da drin, ne? Ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube, das ist einfach, ja, da wie du schon gesagt hast, wenn man, wenn, wenn man äh, Pina zahlt, kommen halt die Monkeys, ne? und, Ja. Ähm,
1: aber ähm, Kevin äh, Kommentar dazu war auf Twitter ganz lustig. Ähm, der meinte so, ja, ist doch eigentlich kein Problem, äh, wegen dem Infinity-Monkey-Theorem. <lacht> <Weil wir> <lacht> <Ja. lacht> Und er besagt halt, wenn du ähm, einen Affen halt unendlich lang an der Tastatur ähm, äh, tippern lässt, dann kommt irgendwann mal das Richtige dabei raus.
0: Nee, das heißt doch, wenn du unendlich viele an Affen äh, an ein Problem setzt, dann wird wenigstens einer das Problem lösen, oder?
1: Okay, dann äh, habe ich das anders im Kopf. Dann nee, nehmen wir mal deine, deine Variante. Okay. Aber ich glaube, ich glaub, äh, beides kommt auf dasselbe raus.
0: Ja, eben. Ja. Es, es, eine Variante kostet mehr Erdnüsse. Das ist das Problem. <lacht>
1: <lacht> oder haben wir das pa Problem nur parallelisiert mit mehreren Affen?
0: Ja, also ich habe es immer so verstanden, dass irgendwann einer halt versehentlich das Richtige eintippen müsste eigentlich und dann hast du die Lösung, ne? Aber, ja.
1: Okay. Und ich. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, Aber der Simon meinte auch schon auf Twitter, äh, das kann sein, dass in Amerika wirklich das bisschen äh, out of control ist mit den Stundensätzen, weil da, da kannst du wohl alles verdienen, von 10 Dollar die Stunde bis 400 Dollar die Stunde, äh, was halt Amis sind. Irgendwie.
0: Ich weiß aber nicht, ob sie das in den USA eingekauft haben oder ob sie da woanders mit wesentlich niedrigeren äh, Tagessätzen eingekauft haben. Äh,
1: das kommt ja auch. Ich meine, es ähm, kommt doch ja auf die Länder an, ähm, wie die Lebenshaltungskosten sind. Ne? Da kannst du auch deine Dienstleistung halt in äh, hochpreisigen Ländern halt entsprechend auch niedrig anbieten. Kommt aber halt dann der, äh, der Ko Kommunikationsgap halt dazwischen. Ne?
0: Also das wäre jetzt mein Tipp. Also ohne es jetzt genau zu wissen, ne, es kann natürlich also 25 Dollar pro Stunde ist natürlich echt äh, echt wenig und ähm, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie das irgendwie ähm, wo sie irgendwo sehr sehr günstige Entwickler hatten und das dann dahin gemacht haben das würde dann auch dazu passen, wenn die mit denen irgendwo mehr verdient haben, ne, dann klar wird das genommen, wo ähm, wo die Leute ähm, mehr bezahlen
1: ja naja, auf jeden Fall, ähm, ja, da, das erinnert mich auch mal so ein Projekt, was ich mal hatte, wo entsprechend auch ähm, äh, Leute halt auch aus äh, günstigen Ländern eingeflogen worden sind. Und die waren sowas von günstig und da, da war halt auch ein anderes Ethos. Aber das, da war das halt auch, dass das Berufsstand und entwickler halt für sie halt ein sozialer Aufstieg war. Das heißt, sie haben das ja nicht aus Ethos gemacht, so wie wir es tun, sondern halt, ist halt ein Job, ne? Ja. Und ähm, da war das für sie halt ein sozialer Aufstieg, deswegen muss man das auch noch ein bisschen so relativieren. Also wir dürfen ja auch nicht immer mit, mit, mit unserem äh, Pathos durch also, die Gegend rennen. Ne? das kommt auch noch ein bisschen dazu.
0: Also wie gesagt, ich bin mir sogar relativ sicher, dass die das alle richtig gut können und auch vielleicht sogar motiviert machen, aber wenn die Kommunikation nicht stimmt, also wenn du immer eine Stelle dazwischen hast, die das nochmal übersetzt, die Anforderungen. Also du weißt ja nicht, wie es auf der Seite von dem Anbieter gewesen ist. Kann ja auch sein, dass die Entwickler da die ganze Zeit saßen und gesagt haben, ey, lass uns mal mit dem direkt sprechen. Das ist aber komisch, was hier durchkommt, wenn da immer einer noch auf Vertrag geguckt hat und genau, ne? Ja, ja, also, okay. Das, da gebe ich dir also, schon recht. Mich das, hat das nur mit diesem React ein
1: bisschen, bisschen stutzig gemacht, ne?
0: Mit dem React, oder?
1: Ja, genau, mit dem React Native, dass es mit den, äh, mit, der, mit dieser API das nicht funktioniert weil das hätte eigentlich ein guter Entwickler halt da selber rausfinden können.
0: Ähm, also, mein, also, mein Bauchgefühl war da, jemand anders hat da am Anfang die Architektur gemacht. Vielleicht wusste die Person auch, worum es da geht und was man mach, machen kann. Weil ich finde, den text zu sagen, ich nehme Twilio und ich nehme React Native jetzt erstmal grundsätzlich in Ordnung. Ne? Also, das ist jetzt nichts. Ähm, also, das muss nicht unbedingt schlecht sein, was er da gesagt hat. Und dass danach halt Leute so eine fertige Architektur hingesetzt bekommen haben und vielleicht gar nicht genau wussten, was dabei sich gedacht wurde und dass sie irgendwie runterhacken sollten. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil wenn ich jetzt so eine Firma wäre, die versucht, so Geld zu verdienen, dann würde ich auch versuchen, im, im Sales-Prozess ähm, die tollen Lösungen zu verkaufen. Ne? Und, mhm. ja.
1: und dann den Senior-Entwickler weiterziehen lassen.
0: Aber wir werden es nicht wissen es nicht. Ne? Wir also ich glaube, es also hängt auch immer ein bisschen auch in den Kunden ab. Ne? Also ist ja auch die Frage, ich finde es schon schwierig, wenn der, wenn der Kunde selber da, also in dem Fall, seine Server-API implementiert und sich da Sachen vorgestellt hat und auch fest davon überzeugt ist, dass das alles perfekt war, was da an der API äh, entwickelt wurde. Äh, wenn du alleine an der Software entwickelst, Ne? Also ja, ja. Wie passiert ist, die hat sicherlich auch mal irgendwie ihre Macken. Ne? Und, äh, ja. ja,
1: vor allem er hat das ja auch dargestellt, dass, dass, ähm, dass wenn Anmerkungen an seiner API waren, dann war das äh, philosophische Anmerkungen. Ja?
0: ja gut, das ist immer die Frage, was ist Philosophie? Ja, Teil, genau. ne? ähm, ich fand auch, dass er hat das auch einmal dieses Beispiel gebracht, dass am Anfang im, also dass er irgendwie Pagination äh, drin hatte in seiner API und am Anfang hätten die nur immer die erste Seite abgerufen. Und danach halt irgendwie die ersten zwei Seiten oder sowas nur. Und er hätte das ja mit einer Wildschleife gemacht, um mehrfach da abzurufen, wo ich auch sagte, okay, da bist du jetzt aber schon echt im Lösungsraum drin, wenn du mir sogar sagst, was für eine Schleife ich nehmen soll, um deine API anzusprechen. und ab Also das ist sehr im Detail drin zu sagen, du musst es aber so schreiben. Es ähm, ist halt die Frage, welche, welche Anforderungen da auch von der Seite gewesen sind.
1: Ja gut, ich, da vermute ich mal, ähm, dass er ähm, den, den Backend-Teil also der hat ja, hat ja selber geschrieben, dass er den Backend-Tier schon angefangen hatte zu schreiben und ich vermute mal, er wollte, die haben sich erst später halt ähm, sich die Firma reingerufen, weil er festgestellt hat okay, die Einarbeitungszeit in App-Entwicklung ist halt zu hoch ja. Mhm. Und, und ich vermute mal, dass ist so ein typisches halt übernommen, der hat, also meine Vermutung ist, er wollte am Anfang sowieso alles selber machen weil wenn ich Backend ja. kann, kann ich ja auch Frontend, ne? Das ist dasselbe Genau <lacht> Sieht man doch bei uns im Stream, oder nicht?
0: Das sieht man sich immer, immer häufiger, ja, das ist wirklich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Und da hat er aber festgestellt, dass ah, App-Entwicklung ist doch vorher was anderes und weil sie vorankommen wurden, haben sie sich eine Entwicklungsfirma reingeholt. Aber da war die Backend-Entwicklung halt schon weit fortgeschritten, ne?
0: Ja. Also das ist und meine
1: Vermutung, was da abgegangen ist.
0: Ich meine, er, um bei diesem Beispiel mit dieser Pagination zu bleiben, er sagt ja dann auch, ja, das ist erst halt beim Nutzertest aufgefallen, weil erst dann Nutzer mit 50, ich glaube 50 war die magische ja, 50, Zahl, ja. wo die ja, abgerufen werden musste, weil erst dann Nutzer da waren, die so viele Kontakte hatten. Und da habe ich mich auch gefragt, naja, wurde da nicht irgendwie mal ein E2E-Test gemacht, dass man mal guckt, wie verhält sich die Anwendung denn, wenn ich 500 Kontakte oder 1000 habe oder also normalerweise guckst du dir sowas ja dann vielleicht auch mal an, ob es jetzt nur der App-Entwickler ist oder vielleicht auch der äh, Auftraggeber, naja, der dass ähm, es sich angucken muss, ist halt die Frage.
1: Endeffekt, äh, ich glaube, der hat eine ähm, Swogger-Beschreibung, ähm, wahrscheinlich OpenAPI und wenn er denen einfach nur die YAML rübergeworfen hat, wo sie sich die Sachen halt äh, generieren, dann äh, wie sollen sie das auch testen, wie sich der Server halt verhält, ne? Und du siehst ja nicht unbedingt ja, an kann, der API ja. mal an, ob das das Paging benutzt.
0: Ja, das ist halt auch die Frage. Also es ist ja immer die Frage, wie es dokumentiert und gemacht ist und ja. auch was für ein System die da hatten und was die durften auf dem System, hatten die eine Dev-Stage und, 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 und ne? also ja.
1: Naja, auf jeden Fall hat das mal so meine Mittagspause ein bisschen belustigt.
0: Ja, meine auch, das ist so ein Artikel gewesen, da fängst du erst an und denkst du, so, ach ja, mal schauen, ob ich das zu Ende lese und danach suchst du nach dem Popcorn, Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich, also ich meine, solche Sachen können, also vielleicht, also das sind natürlich immer die ganz krassen Beispiele in solchen Artikeln, das kann ja natürlich in jedem Projekt auch bei höheren Tagessätzen passieren, wo es dann auch oft an Kommunikation und so scheitert. Aber das war schon ein, ja, ganz schön großes Problem.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, sollen also du zum nächsten Tweet gehen?
0: Ähm, ja, definitiv.
1: Ich habe ihm zu eine hochgezogen.
0: Ja, ich, ich habe schon gesehen. Das ist sofort hier live oh, also, also das Trino-Board ist, ist das ist geil, oder? Ja, also das ist wirklich. Allein deshalb mache ich den pop ne? also, <lacht>
1: <lacht> ja. ja, Desktop versus Web.
0: Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber auf einmal war ich in einem Gespräch mit drin. Ähm, mit dem guten Kevin. Ähm, genau, ähm, der hat nämlich geschrieben, dass JavaFX. Trotz des Spotts äh, wirklich gut und modern ist.
1: Ja, und, und äh, so angefangen war die Diskussion mit, ähm, wer 2021 noch nach Systemarchitektur mit Erfahrung in UML, Swing, ähm, GIE, GSF sucht, meint eigentlich Systemarchäologen. Und da hat sich halt Holger und Benedikt da rein ähm, reingehängt. Und ähm, da ging es immer um, um, dann wurde über Swing halt gespottet. Ja. Und ja, und dann kann man halt Kevin mit JavaFX, ne?
0: Genau, und ähm, jetzt habe ich sogar Bock, über den Ursprungstweet zu reden. Äh, mal gucken. Äh, <lacht> ich weiß ja auch nicht, ob ich zustimme. Ähm, genau, und ich habe eigentlich nur gefragt, ähm, weil ich damit echt noch nie was zu tun hatte, ähm, was es denn gut und modern macht, ne? Und warum will man das denn verwenden? Und ähm, ja, das, da hat er eigentlich so gesagt dass sie bei sich äh, im Labor damit regelmäßig Prototypen bauen und ähm, dass sie das schon mal als gute Alternative zu so Electron apps sehen.
1: Aber da muss ich ja. sagen, auch wenn ich von Frontend-Entwicklung keine Ahnung habe, da muss ich spontan zustimmen. Also aus User-Sicht.
0: Ja. Äh, ja. gut. Äh, also erstmal so, schlechte Software ist schlechte Software, egal womit sie <lacht> geschrieben ist. Ja, also,
1: <lacht> ja ist okay, halt... ja, aber ich finde es äh, erstaunlich, dass in letzter Zeit die Anzahl der schlechten Software immer mit als Elektron-Apps rauskommen.
0: Ja gut, da ist halt, also vielleicht ist ja auch Elektron schlecht, das könnt ihr auch sagen. Also es gibt erstmal, ähm, <lacht> wo fangen wir denn da an? Also erstmal glaube ich, dass, wie gesagt, dass es das nicht davon abhängt, womit ich eine App mache. Ich finde auch, dass Elektron so seine... Seiteneffekte hat womit also, also erstmal muss man sich bewusst sein, was man da gerade macht das sind die meisten nicht, die nehmen einfach Elektron, weil ich will schnell eine Desktop-App irgendwie implementieren und am besten kann ich meine Frontend-Anwendung da einfach reinziehen und ähm, dann ist eine Elektron-App halt auch schlecht ähm, ja, genau
1: ja, okay, ja, das, das, natürlich war das polemisch, ne? Also, das ja. will ich ja nicht sagen. Aber kommen wir jetzt mal zurück. Ähm, JavaFX, ähm, ja, äh, kann ich aber gut nachvollziehen, dass das halt vom Prototyping halt schneller ist, weil du, du brauchst halt keinen Webserver, gar nichts, ne?
0: Brauchst du bei Electron auch nicht?
1: Ähm, stimmt.
0: Also, jetzt werde ich, werd ich polemisch. Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man eher aus der Java-Welt kommt, ist JavaFX natürlich einfacher. Oh, ja. Weil dann weiß man, was man macht. <lacht> genau, dann weiß man, Ganze was man geht. hat. <lacht> ähm, ich hatte erstmal das Problem, dass ich danach gegoogelt habe, wie mache ich denn eine javafx FX App und dann wollten die, dass ich mir NetBeats installiere und dann war ich raus. Ja, und ich weiß, dass <lacht> das Emma, ist auch Also jetzt bin ich mal Probleme. Ja. NetBeats ist gar nicht mehr so schlecht. <lacht> genau, also das kann man ja, also die oh, Folge, ja. ja, ja, ja. <lacht> 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 ich sag mal so, ich ähm, wollte auf meiner Festplatte nicht noch eine IDE installieren und deshalb habe ich mich dagegen entschieden, NetBeans zu installieren.
1: Also ähm, aber, ähm, ich muss aber jetzt für JavaFX jetzt in eine Linze brechen. Dass, ähm, man kannst, du kannst das natürlich auch mit IntelliJ ähm, JavaFX schreiben.
0: Genau, ich habe ja, hab ja nur gesagt, das erste Googeln war halt sofort ja. NetBeans. Und dann war ich erst mal, musste mich erstmal mal hinsetzen, einatmen, ausatmen. <lacht> <lacht> ja, also man kann das auch mit äh, hab ich ich, ich wollte mir ein paar Beispiele angucken. Und das ist ja auch alles schön und gut, was damit geht. Ne? Ist halt, man hat HTML nachgebaut und <lacht> <lacht> stolz drauf, deshalb gibt es das halt immer noch, ne? Boah, bin ich heute polemisch. <lacht> ich muss so ein bisschen Gegenfeuer <lacht> geben. Nein, alles ich mein, gut. Gibt, also, ich glaube, es gibt einen Grund, warum es sich nicht wirklich in der Masse durchgesetzt hat.
1: Ähm, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ähm, dass die Leute halt äh, jetzt immer Web First halt denken. Und ähm, der Meinung sind, alles muss im Web laufen. Und da glaube ich, das ist glaube ich, der Grund, warum sich das ähm, sich halt entsprechend da, äh, da hält. Äh, was ich aber gut finde an JavaFX ähm, dass sie halt gute Sachen halt aus der Webentwicklung halt übernommen haben, wie, äh, wie zum Beispiel die Gestaltung, dass das halt unabhängig vom, vom Java-Code ist. Also ob mein Button jetzt grün ist oder ähm, rot ist oder dick, klein. Das, das finde ich halt schon. Und das heißt, du hast natürlich vollkommen recht, als Java-Entwickler fühlt sich das familiärer an. Deswegen finde ich auch so Wadin so toll. <lacht> <Als Web -Technologie. lacht> weil ich dann in meiner vertrauten Welt halt äh, heimbleiben kann.
0: Und warum hat man dann dieses JavaFX gemacht und macht das nicht irgendwie wenigstens mit HTML, dass man irgendwie dann doch akzeptiert, weil es ja doch irgendwie ähnlich ist? Na, keine Ahnung. Dann hätte man einen Standard, was ganz verrückt <lacht> ist. Ja?
1: ja, oder man brauchte was, ähm, ich meine, gut, du hast die Anlehnung noch an Swing ne? Das ist vielleicht der Umstieg halt einfacher. Hallo, Und nicht so viel Änderung auf das einmal. Das war ja
0: auch eine Erfolgsgeschichte, ne? Also...
1: <lacht> naja, also ich würde das, das jetzt nicht, ähm, also zumindest gibt es genügend Projekte, die noch auf Swing laufen, ne? Also ich würde das jetzt nicht so polemisch als halt darstellen.
0: Ja, also ist, ja auch, ist ja auch okay, ne? Aber mhm. ich, ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt mit Java und es ist ja egal, mit welcher Programmiersprache so eine, so eine Möglichkeit, so eine UI zu bauen, ne? auch vom Desktop oder für die Plattform ist ja erstmal egal, man hätte es ja auch mit HTML machen können. Also ein HTML, glaube ich, haben ja wenige was gegen HTML. HTML ist ja okay.
1: Ja, gut, da müsste ich es auch nachforschen, wann JavaFX entsprechend ähm, die erste Version rauskam. Kann auch sein, dass das da entsprechend nochmal. Ähm, Denn ähm, den HTML hatte ja eine Zeit lang, glaube ich, wenig äh, Fort, äh, Weiterentwicklung gehabt. Zumindest ist, war das so gefühlt in meiner Filterblase. Das kann sein, ja. Und dann später ist das nochmal, haben sie sich da richtig Mühe gegeben und das mal nach vorne, nach vorne entsprechend äh, getrieben. So, die erste Version kam raus 2007.
0: Huiuiuiui, ja. Da war das Web auch vielleicht noch ein bisschen anders. Ne? Also, da war das vielleicht auch noch. Also da hat jedenfalls keiner darüber nachgedacht, dass man einen, einen Browser nimmt, eine, eine JavaScript-Engine, beides zusammenklöppelt und sagt, damit können wir jetzt Desktop-Apps bauen. Ne? Ja, also das ja. muss man schon, ja.
1: Gut, und da haben sie aber auch schon ähm, ähm, zumindest, okay, die wollten halt auch wieder ähm, mit, mit uh, hierarchischen Objektgrafen halt bauen, ja. Nur, dass halt ähm, aber ich lese gerade, die hatten eine offizielle CSS-API für Gestaltung von JavaScript-Controls. Immerhin. Immerhin, ja. Also.
0: Ja, also es ist ja voll. Also ich finde für so ein Prototyping und sowas, oder wenn das einfach passt für den aktuellen Anwendungsfall, spricht ja nichts gegen, egal welche. Na, also JavaFX total okay. Ähm, finde ich zumindest. Und ähm, ich stimme dir ja auch zu. Electron ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung für, für alles da. Ja, da gibt es inzwischen auch ein paar Alternativen zu, das muss man dann auch so ein bisschen ähm, betrachten, aber ja.
1: Ja, ja. ja, sag mal so, ich, ich kann es, ähm, um, ja gut, bei JavaScript. Ja, gut, die Frage ist halt, ähm, ich glaube, bei, bei Kevins Hintergrund kann ich mir das mal gut vorstellen, dass es auch ähm, die Kenntnisse halt da, ähm, dass es familiärer halt ist, weil er halt viel mit Java und Groovy halt macht. Ne?
0: Finde ich auch, also finde ich super. Ne? Also ist genau das Richtige. Du sollst in dem Fall doch das nehmen, womit du dich am besten auskennst. Der spricht ja selber von Prototypen. Ähm, das, was am schnellsten geht. Ja. Ne? Weil da ist ja, ja.
1: Ich kann aber auch den Holger verstehen, der äh, ja, ja, ähm, in, deiner, in seiner Filterblase halt JavaScript immer unterwegs ist, dass er gerne für Produktyping halt, was JavaScript halt nimmt, ne?
0: Also hätte ich auch gemacht, persönlich, weil ich auch mit Electron ganz schnell eine App aufgezogen habe, weil ich es halt schon ein paar Mal gemacht habe. Und ich bin kein großer Electron-Fan. Wie gesagt, du kriegst da Browser reingepackt, du kriegst eine Node Note-Engine reingepackt ähm, und du musst, sobald das ein bisschen größer genutzt werden soll, dich schon ein paar Sicherheitsthemen dich damit beschäftigen. Sonst können die Leute mit deiner App ganz schlimme Sachen anstellen. <lacht> ähm, aber das ist halt, ist so eine Erfahrungssache. Ja. Ähm,
1: ja. Äh, die Diskussion auf Twitter ist aber auch dann in, in interessantere äh, Richtung noch abgeschlittert, weil ähm, Holger meinte dann auch irgendwann mal äh, so, an, so richtig fällt mir, mein konnte auch kein Use Case ein für, also für Java BX. Als Swing Replacement war schon damals äh, TM eher Web der Favorit. Also wenn, wenn man halt Swing-Applikation, also das, diesen Trend sehe ich auch irgendwie, aber das ist irgendwie, diese Entscheidungen werden nie richtig durchdiskutiert, sondern man wird sagt immer, ja, wir müssen unsere Swing-App- ähm, ersetzen und da ist immer Default-Web. Und ich habe keine Diskussion in Erinnerung, wo das mal ähm, mal darüber diskutiert war, ob, ob das wirklich ins Web gehen, gehen sollte. Ne? Aber da meinte auch Kevin auch so, äh, oder, oder sagen wir erstmal so, Web als Default ist einfach gerade ein lokales Maximum in unserer Industrie mit dem man ein wenig falsch machen kann. Aber sollte man mal ruhig mal hinterfragen.
0: Ja, natürlich. Also, ja. Ähm, ich meine, ich verstehe ne? es. Du willst auch nicht irgendwelche Anwendungen da an deinen Mitarbeitern verteilen, die dann damit irgendwie arbeiten, wo du ja auch irgendwie Server betreiben musst und alles damit diese Anwendungen mit, ne? irgendwie ja. miteinander kommunizieren oder sowas vielleicht ist auch ein Argument, dass du vielleicht weniger Leute findest, die Java mit JavaFX so eine schöne Anwendung bekommen, wie du so eine schöne Anwendung hinbekommen, wie du Leute findest, die das mit Web hinkriegen, ne? also ja. du brauchst nur, in Anführungszeichen, nur jemanden, der Web kann und schon ist die Anwendung, kann die Anwendung gut aussehen. Ähm, du kannst auch im Web alles eigentlich machen, was du im Desktop auch kennst. Um, das sind vielleicht so die Argumente, die da hingehen, ne? dass das sich einfach so durchgesetzt hat und ähm, dann zu sagen, okay, dann betreiben wir doch lieber hier diese äh, Webseite, wo wir, oder diese Web-App, wo das, diese Funktionalität verfügbar ist ne? und da muss niemand was installieren, da kann man von überall drauf und so weiter und so fort. Ja, vielleicht ist das so pragmatischer in der Sicht und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt schon eine coole web -Anwendung, die alles Mögliche kann, die so alles rausholt als JavaScript und CSS, was möglich ist, und jetzt will ich die noch zum Download anbieten, dann würde ich sie auch nicht in JavaFX neu implementieren, nee, wenn ich auch, sie einfach, ich also einfach in Anführungszeichen, es ist ja auch jetzt nicht einfach schon rüber kopieren, ähm, in so eine electron app reinkopieren kann.
1: Das, das würde ich auch nicht tun, da gebe ich dir recht. Was mich so wundert ist, RCP ist gar nicht vorgekommen ne? in der Diskussion. Nee. Ich bin gerade am Durchscrollen. Nein. <lacht> Also RCP scheint wirklich tot zu sein.
0: <lacht> das
1: stimmt nicht. Ich habe äh, hab noch einen Kunden, den ich betreue, wo RCP angewendet wird, ja.
0: Dann bist du also auch ein Systemarchäologe? Ach,
1: weiß ich nicht, ob ich da... Äh, naja, sag mal so, äh, ich bin da froh, dass ich da eigentlich äh, äh, nur für den ganzen Automatisierungskram um Bild zuständig bin. Ähm, und das ist dann manchmal auch schon... Äh, Jugend forscht an der Stelle. Ähm, also, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, warum man neue Projekte damit nicht aufzieht. Auf, auf aber, ja. Aber um deine aber, Frage äh, zu ja. beantworten, ob ich ein Softwarearchäologe bin, ähm, sind wir das nicht, äh, nicht automatisch nach sechs Monaten?
0: Das ist ja immer die Frage. Also, ich meine, der erste Tweet, der ging ja in die Richtung. Ja, also auch UML wird hier kritisiert, da würde ich nicht sagen, dass man dann Systemarchäologe ist, wenn man Erfahrung mit UML hat. Ähm, Swing, okay, JEE -E oder mh, ne? okay, JSF, aber vielleicht manchmal brauchst du auch einfach einen Architekten, der ein System auf die nächste Stufe hebt und der sich mit dem Altsystem vielleicht auch 2021 noch beschäftigen muss, zumindest verstehen muss, was da passiert ist.
1: Naja, mal, GE wird auch noch weiterentwickelt und JSF, ähm, auch wenn das ähm, vielleicht in neuen Projekten halt uninteressant ist, ähm, da wird aber auch noch äh, fleißig dran gearbeitet und ähm, vielleicht ist es halt günstiger, halt meine Altanwendung halt auf die neuere JSF-Version halt hochzuhieven als und modern zu bleiben, modern zumindest nach außen hin, ähm, als halt das Ganze wegzuschmeißen und ähm, auf JavaScript umzustellen.
0: Ja, und ich bin, also ich weiß, das ist immer verpönt, dass man UML kann oder UML schreibt, ne? aber ich persönlich finde, dass UML äh, eine super Möglichkeit ist, wenn du miteinander kommunizierst und sagst, hey, ich habe dieses System oder das sind dieses diese diesen Prozess, der sieht so aus und du hast dann ein ganz klares Schema, wie du den aufzeichnest und das kann jeder verstehen, der UML kann, was du da meinst.
1: Und auch wenn du kein UML kannst, hat, hat mir zum, also ich ich glaube, ich ähm, würde noch den Unterschied zwischen UML-Diagrammen dir aber ich würde dir nicht aus dem FF ein äh, 1A-OML-Diagramm halt hinzeichnen. Aber was mir UML in Erinnerung geblieben ist, ähm, der hat dir visuelle Mittel mitgegeben, wie du gewisse Sachen halt darstellst.
0: Genau. Also ich Und ich habe sogar, ja, das ist schon Family-IT, Jetzt habe Family-IT-Support von Daniel. Ja. <lacht> ich habe ja für meinen Vater ähm, so, eine, so eine kleine Kundenverwaltung irgendwann mal geschrieben. Ne? Und da geht es auch um eine Domäne, die ich abbilden wollte. Und ich bin fast automatisch auf ein einfaches UML gegangen, weil das einfacher zu erklären war, zu sagen, hier ist diese Entität, ne? also ja. irgendwas was ein Kunde und da sind Produkte und das ist die Beziehung und ein Kunde kann fünf Produkte haben, keine Ahnung. Ne? Ähm, deshalb ist UML gar nicht so schlecht und ich würde sagen, ähm, ich verstehe, es ist immer so schön, alles zu so verteufeln, was irgendwo ein bisschen älter ist, aber ich würde sagen, wenn du Systemarchitekt sein willst in einer Firma, dann ist UML auf jeden Fall kein Skill, den du nicht brauchst. Weil sonst hast du immer das Problem, du musst bei jeder Grafik daneben eine Agenda, daneben aufschreiben, was heißt das eigentlich, was genau. ist der Pfeil? Und der Pfeil muss dann auch immer das Gleiche bedeuten, ne? weil sonst versteht es ja nach einer Woche keiner mehr, was du da gemalt hast.
1: Und jetzt bin ich mal polemisch, also wer ähm, über alte Technologien wettern, ähm, der dürfte zum Beispiel dann auch keine relationalen Datenbanken benutzen. Ja. Und trotzdem setzen wir sie noch an allen möglichen Stellen ein.
0: Ja, und das ist halt, also die Frage ist ja auch immer, also das Ja hat ja wenig damit zu tun, wie du vernünftig Software entwickelst. Und du kannst ja auch, <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, ähm, auch mit vielleicht nicht ganz so hippen Technologien äh, moderne, gut zu wartende äh, Anwendungen entwickeln. Also das ist ja absolut möglich. Also, du musst ja nicht alles und ich mag JavaScript wirklich sehr gerne, aber ich würde trotzdem nicht alles damit entwickeln. Und ich kann mir genauso mit älteren Sprachen vorstellen, da schöne Software zu entwickeln, wo es Spaß macht, mit zu arbeiten. Die haben alle ihre Berechtigung und alle haben sie ihre Stärken an irgendeiner Stelle.
1: Das ist korrekt. Und gerade das, genau. ähm, das, vor allem das mit dem JEE, das, das hat mich am meisten ein bisschen gestört. Okay, vielleicht meinte wirklich JEE das Alte oder ähm, aber auch da auch das Jakarta EE, das ist ja eine Weiterentwicklung von JEE. Und da hat sich die letzten Jahren echt was gemacht, ja, mit, mit dem Microprofile, ähm, auch mit äh, Quarkus und so, dass das als ähm, Pendant aufbauen auf Microprofile zu Spring Boot, ja, also da hat, da, da hat sich an dem Feld ja was getan. Und dann jetzt zu sagen, ähm, und da auch wenn ich nur ähm, vielleicht dann auch mal Auffrischung brauche, aber mein Wissen von JE hilft mir da auf jeden Fall weiter, ja.
0: Und meine Frage: Ein Systemarchitekt 2021, den ich einstelle. Also Systemarchitekt, wenn ich diese Rolle unbedingt besetzen muss, das ist auch ein eigenes Thema, ne, sollte ja zwei, drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung haben. Ach, Und komm. dann sind die Technologien vielleicht, also JEE auch wieder in einem anderen Licht zu beurteilen. Also der soll ja, nur, der, dass er damit Erfahrung hat, ist ja jetzt nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass der Systemarchitekt 2021 ähm, eine neue Anwendung ent entwickelt, wo sie, wo sie Swing nutzen oder JSF nutzen, ne, sondern nur soll Erfahrung damit haben.
1: Und auch wenn sie das nutzen, äh, wie gesagt, ähm, ähm, das sind in Investitionsgüter, die Software und die Frage ist halt, ähm, was kostet es mich weniger im Unternehmen, die halt dich weiterpflegen oder halt wirklich auf eine neue Technologie und gerade ähm, in der JavaScript-Welt ist das so schnelllebig, also ich meine, welche Frameworks jetzt benutzt werden, das sind andere als vor fünf Jahren, ja?
0: Oh, jetzt habe ich meine These hier aufgestellt. Ja, ich würde da, also da gibt es auf jeden Fall, entwickelt sich das alles schneller ne, als bei anderen Sprachen. Das ist aber nicht mehr so, also es ist nicht mehr so, dass es irgendwie jedes Jahr was Neues gibt. Also du kannst heute, du konntest vor fünf Jahren ja doch eigentlich schon eine React-Anwendung entwickeln. Das Moment, jetzt das kontrolliere ich
1: mal nach. Moment. Guck, ich gucke in die Weisheit des Internets, Wikipedia.
0: Wie alt React ist? Ja. Ja, hätten wir wetten sollen, hätte ich jetzt gleich gewonnen.
1: Ja, sieben sieben Siehst Siehste? Ja gut, aber dann...
0: Und ich weiß, also ich weiß vor sechs Jahren, da war es noch ein bisschen hipper Scheiß. Ähm, da haben das aber damals Kollegen gemacht und da war ich so ein bisschen neidisch sogar drauf, hab so ein bisschen geguckt und danach habe ich mich da reingenerdet. Und da ich immer so fünf Jahre brauche, um so die Basics zu lernen, <lacht> 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 weiß ich das doch so genau, ja. <lacht>
1: ja, Vue.js ist auch sieben Jahre alt.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Vue schon so alt ist. Angular müsste aber noch älter sein. Ja, also aber ähm, Angular, Angular
1: musst du auch in zwei Zeitaltern äh, denken. Einmal Angular und Angular.js, ne? Genau. Also Angular.js ist auf jeden Fall älter. Zehn Jahre.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, immer noch Ang Systeme, die das nutzen. Ja, und Angola. Also ich betone das extra, weil, ähm, ich glaube, äh, wenn du Angular.js auf Angular umstellen wolltest, das war, glaube ich, glaub ich, komplett neu schreiben, ne?
0: Okay.
1: Also ich... ich ja. Ich habe jetzt gefährliches Halbwissen, aber zumindest so, wie, wie, wie ich das auch von Konferenzvorträgen halt in Erinnerung habe. Und das ist vier Jahre alt.
0: Ja, das kommt hin. Also, es ist eigentlich neu schreiben. Also, ich glaube, es gibt immer noch irgendwelche Entwicklungspfade, aber auch die, die diesen, diese Entwicklungspfade vielleicht toll finden, werden dir wahrscheinlich sagen: Ja, aber wenn es geht, schreib's es besser neu.
1: Ja. Ja, okay. Ja. Mensch, ich bin überrascht, wie stabil langsam seid.
0: Hier, ich bin da, ich <lacht> bin auch nicht. Klar. Ja, aber ich habe
1: <lacht> Ich das weiß doch, nicht, ich, ich, ich ja. ziehe dich doch jetzt auf.
0: Ich halte mich, ihr habt so schön zurück, weil Java vielleicht auch zwei, drei Angriffsstellen bietet, aber... Ja, komm, na,
1: komm, jetzt, jetzt, jetzt muss ich auch hierher halten. Ich nee, halte nee, nicht, 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 nicht auf
0: Kommando, das muss so kommen, ne? <lacht> Das ist wie mein Control Space, ja. ja genau. Das halt Wobei das geht bei TypeScript oder JavaScript inzwischen genauso. Also ich habe das äh, heute, ich habe halt relativ viel geschrieben, die ganze Zeit <lacht> Nur gemacht, so ungefähr. Ähm, weil das eigentlich da inzwischen ganz genauso geht. Ähm, also ich
1: wollte gerade sagen, ich meine, in ähm, Ready for React habe ich ja bewiesen, dass mit IntelliJ ja auch alles mit Control-Space. Ja, natürlich, geht. das
0: geht super. Das ist, ähm, das ist aber alles wegen TypeScript. Das ist eigentlich ganz cool. Ne. Ähm, aber das erfahrt ihr Plan in der nächsten bin,
1: ja. Re Re Ready for React-Folge.
0: Genau. <lacht> wenn du dran denkst, das zu fragen.
1: Ja, ich werde es mal aufschreiben.
0: Ich, ja, jetzt kommt schon wieder die neue, neue Karte <lacht> am
1: Ort. Nee, alles gut. Alles gut. Ja, also... Oh man, so, nee. <lacht> <lacht> also, ähm, also, Systemarchitekt ungleich Systemarchäologe? Fragezeichen. Frage, ja, die er, nächste ja. Frage, die gestellt worden ist, brauchen wir noch Systemarchitekten?
0: It depends. <lacht> Also ganz ehrlich, soll ich dir meine ganz ehrliche Meinung sagen? Ja, bitte. Dazu? Ich kenne viele Teams, die das locker ohne einen Architekten alles sehr gut auf hohe Qualitäten auch nachhaltig hinbekommen. Und ich kenne Teams, wo das ganz gut ist, dass das jemand macht. Und ich glaube, beide Wege sind absolut gangbar. Also das ist, ähm, ja, also ich glaube, ein guter Systemarchitekt macht das nicht alleine, sondern der arbeitet mit dem Team zusammen. Und vielleicht ist es einfach nur die, die arme Sau, die in gewisse Meetings muss und die gewisse Diagramme in UML zeichnen muss oder irgendwelche Slides und machen muss und präsentieren muss. Ähm, und das Team ist einfach mit drin und entwickelt das mit der Person zusammen. Und dann ist es halt der Systemarchitekt. Also ich war auch in Projekten schon als Architekt drin. Und das hieß nur, dass ich in Meetings war, weil die ganze Architektur haben wir im Team gemacht.
1: Ja, ja. Ich, ich, also ich... Kann dir ja da nicht widersprechen. Und da muss ich auch eben wieder dem, dem Holger hier versprechen, dass, äh, dass äh, 2021 Elfenbeinturm-Architekten etwas außer Zeit gefallen sind.
0: Also, ich glaube, ein guter Architekt ist halt einfach kein Elfenbeinarchitekt. Er lebt einfach nicht im Elfenbeinturm. Genau. Ja. Ähm, weil dann hat er dasselbe Problem wie eben unser Freund mit den Erdnüssen. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass dann einfach was anderes passiert. Ne? Wenn du den Kontakt nicht hast zu den Teams und den Austausch nicht hast, auf Augenhöhe, dann äh, wird da irgendwas gemacht. Ja? Und es ist ja egal, was da an der Tafel in UML hängt, ja? Also das ist... Ja.
1: Ja, da, ähm, das erinnert mich so an ein Projekt, wo ähm, ähm, man versuchte, Agil also Agilität zu leben, hatte aber äh, noch ein... Ähm, ein äh, Software-Architektur-Board, wo aber aus den Teams irgendwie keiner so mitbekommen hat, was sie da was so machen. Und sehr
0: gut, sehr gut.
1: <lacht> ja, sehr gut, ne? Und <lacht> irgendwann mal kam einer von diesen Architekten in einer der Meetings und erzählte, ja, also bis dahin, also in sechs Wochen, müsst ihr ähm, eure Systeme, die Schnittstellen halt dokumentieren. Und dann meinte einer so, nö. Ja, warum das denn nicht? Das ist mit der Geschäftsführung aber ähm, so abgemacht. Ja, aber ihr habt das mit unserem PIOMA besprochen. Und wir haben ein Riesensystem, das die einfach mal, mal nachträglich zu so dokumentieren wird, ein bisschen Zeit kosten.
0: Ja, das ist Und, ähm, und welche Infos
1: braucht so. ihr eigentlich? Für wen soll das denn sein? Und dann weiß ich. Diese, ja, das wäre halt eine Hilfe für das Architekturboard, damit sie darüber diskutieren, besser diskutieren können, welche Systeme sie im Unternehmen haben. Oh
0: Gott, dann hast du Leute, die noch nie mit der API gearbeitet haben, die dir sagen. Da muss aber Pagination rein, ja? <lacht> genau. <lacht>
1: ja, und ja, also das war auch gesagt, so ein Architekt, so. also der war so ein Architekt, der, ähm, der mit dem hatte ich so Begegnung auch schon der dritten Art gehabt. Ähm, der meinte so, ja, also, ähm, ich habe gefragt, ja, und in welchem Team, wo, wo ich da angefangen hatte, ähm, ganz am Anfang, ähm, ja, und in welchem Team er am äh, mitentwickeln sein, ja, er ist ja jetzt Architekt, der braucht ja nicht mehr mitzuentwickeln. Also, diese Karrierestufe hat er schon übersprungen. So, alles klar, Junge. Ja,
0: Ich hatte mal an der Uni jemanden, also ich habe da an der Uni so ähm, ähm, Informatikübungen und alles gegeben und ähm, das war dann irgendwann vor der Klausur und dann war einer, der wollte es einfach nicht lernen, ne? also das war so, das macht doch alles keinen Sinn. Und ich so, naja gut, aber ähm, du studierst doch hier was mit Informatik, also dann wäre das doch eigentlich ganz gut, wenn du das kannst, wenigstens <lacht> die Grundzüge, ne? Ja, aber ich will ja nicht entwickeln. Ich werde irgendwann dein Chef, hat er mir dann gesagt.
1: <lacht> Sehr geil. Und, Und sollte dann überhaupt, geil. Ja, das war, Aber wieso hat er dann überhaupt Informatik studiert? Dann seid ihr doch hier ähm, Psychologie oder? Chef,
0: ga, Chef gab es nicht als Studium. <lacht> ich habe auf jeden Fall gesagt, fände ich super, weil dann bekäme ich richtig viel Geld, damit ich das mitmache.
1: <lacht> <lacht> das ist doch mal eine hame Antwort.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, das war so, ja, das gab immer mal wieder solche Leute da, die das dann eigentlich, ich weiß auch nicht warum, das lag vielleicht an dem Namen des Studiengangs, den die studiert haben, da war kein Management drin vor und dann haben die gedacht, dass sie Manager Ach. werden und ähm, die ja, keine Softwareentwicklung und alles nicht brauchen und, und vielleicht brauchen auch viele von denen, müssen nicht täglich Java entwickeln oder Programmiersprache XY, aber die Guten können es. Ich immer gesagt, ja. wenn du nicht verstehst, was sie da machen, wie willst du die denn anleiten? Die erzählen dir alles. Nee, Twilio API mit React Native geht nicht. Müssen wir was Neues machen. Dauert Was, was Eigenes. Eigenes. Ba Baue ich selber. Genau. Ich selber So eine, so eine Chat-Plattform. Ne? Das SMS-Feature <lacht> ist schon fertig. Hä, SMS? Wir brauchen nur einen Chat. Ja, Da ja, ist jetzt auch mit drin. <lacht> <lacht> Falls wir mal SMS brauchen. Falls wir ja. SMS brauchen. Da haben wir, haben wir, das schon, haben,
1: schon, haben wir schon fertig.
0: Genau, ja. Wir hätten uns von Twilio vielleicht was sponsern lassen sollen hier. So. Der Twilio-Podcast. Oh nein. Ja. Aber, aber ich weiß nicht, ob, ob
1: ich da, da jetzt. Oh, nee, komm. Es ist gut so, wie es ist.
0: Hast du schon mal versucht, eine react verwendung mit Twilio zu machen und es hat nicht geklappt.
1: <lacht> da hör bei Ready for Review oh, ein. <lacht>
0: Der große Reveal, ja. ja. Ähm, hui, 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 hui. und irgendwie sind wir wieder hier gelandet, ne? Ja. Ähm, aber wir haben ja ich sehe gerade, sorry,
1: wie ich jetzt aber mit den Elfenbeintürmen, ich sehe gerade, wir haben sogar in, in What-If-Spalte ein Thema mit Architekten und Elfenbeinturm.
0: Ja, es, es dreht sich alles bei uns, kommt immer alles wieder. Ne? Ja, also genau. Wir brauchen jetzt auch bald die JavaFX-Folge, in der uns jemand noch mal richtig erklärt, wie <lacht> genau. das so ist. Ja? Also, liebe
1: Zuhörer, wenn ihr ein javafx äh, Experten kennt, Ja. Ähm, dann äh, freuen wir uns über einen Hint. Und dann genau. äh, laden wir noch gerne ein, um äh, die Java X-Mythen aus Redi for Review wieder aufzuräumen.
0: Ja, ist ja also ich, interessant, finde ich es auf jeden Fall. Also, ja. man muss halt auch immer den Use Case haben jetzt gerade mal was so zu prototypen damit und das zu so machen, ne? weil dann nimmst du ja immer das Mittel, was so am einfachsten ist. Warum sollte ich jetzt schnell einen Prototypen mit JavaFX bauen? Ich muss ja erstmal Doku lesen, so ungefähr.
1: Ja, ja, lesen ist total schlimm. Also...
0: Ja. Vor allem ist Lesen <lacht> manchmal anstrengend, wenn du im Pair oder im Mob arbeitest. Finde ich zumindest.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen.
0: Ja, wenn das jetzt nicht eine tolle Überleitung ist. Ja,
1: wenn das jetzt nicht eine geile Überleitung ist. <lacht> Daniel, ich ich magst, du, magst, du, magst du ins Thema einführen?
0: Oh, das ist der ist ja schon so lange her. Ich muss den Artikel sogar nochmal mal aufmachen. Damit ich habe
1: <lacht> ich habe hab hab. gehofft, dass du ihn nochmal, Also ich weiß im Groben, worum es geht, aber ich habe ihn exakt nicht nochmal mal nachher gelesen. Deswegen habe ich gehofft, dass du das jetzt gemacht hast.
0: <lacht> also das ist echt lange her. Das ist zur Verteidigung. Ähm, es geht. Wir machen jetzt um
1: pairing perlesen.
0: Oh nein, genau, das, das, das tun <lacht> wir den Hörern an, ne? The mortifying ordeal of pairing all day. Nein, ähm, es gibt ein Artikel, um dem es darum geht, ähm, um Pairing und vor allem den ganzen Tag zu pairen und welche Probleme so dabei aufkommen können und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch alles so ein bisschen in dem Kontext ähm, mit Corona und viel Remote-Arbeiten oder war der sowieso Remote immer? Ähm, auf jeden Fall... Dass es nicht immer nur gut ist, die ganze Zeit so zweit irgendwie zu peren. Ja? Also auch für, für einen selber.
1: Genau, weil ähm, die Aussage war gewesen, halt auch, dass ähm, du ja manchmal auch Zeit brauchst, um halt äh, ähm, auch irgendwie Orgakram zu erledigen. Das war auch so einer. Und das wurde irgendwie immer on top, also hast acht, acht Stunden gepairt und dann on top, dann hast du automatisch halt einen zehn stunden tag ne? Ja. Und dann ist es halt so, du musst halt auch manchmal, ähm, halt für dich auch mal das mal rekapitulieren, was du so machst und mal selber dann mal Gedanken darüber machen, wie das halt dann funktioniert. ne?
0: Ja, also das ist, also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde auch dieses, ich möchte jetzt einfach mal meine E-Mails noch parallel ähm, lesen können oder ich, ich habe halt auch manchmal selber das Gefühl, dass ich auch mal alleine produktiver bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass man alleine arbeiten sollte und dass ähm, Pairing und Mobben äh, oder Mob-Programming nicht produktiver sind, ne, weil ich meine Wissensaustausch und so weiß ich alles, aber manchmal habe ich einfach so für mich, auch das Bedürfnis jetzt mal gerade eine Stunde alleine was zu machen, ist gar nicht so schlecht oder mal alleine einen Spike zu machen. Ne? Du kannst natürlich mit fünf Leuten im Team oder vier Leuten im Team jetzt zusammen ausprobieren, was das ist und wie das Ganze funktioniert dann wissen sofort alle, oh, das war jetzt eine verlorene Stunde oder das war total cool, das müssen wir jetzt überall so machen. Ich glaube aber, dass es auch mal okay ist, wenn Leute das einzeln machen. Ne, dass man sagt, hey, ich bin sowieso eine Stunde früher da, ähm, ich investiere die erste Stunde in das und das Thema und dann kann ich euch zeigen, wie es aussieht. Dann können wir basierend auf dem, was ich dann in der Zeit gelernt habe, entscheiden, ob wir das jetzt zusammen weitermachen oder nicht. Um ja, also ein genau. konkreteres Beispiel zu haben. Ja,
1: manchmal musst du also recherchieren, ja. Und dann, ähm, dann ist es halt äh, unter Zeitdruck, weil jemand dir auf die Finger schaut, zu so recherchieren ist halt, halt, ähm, halt dann auch ähm Ja, man muss dann eine gesunde Mischung halt, äh, halt äh, finden. Ne?
0: Also ich hatte das heute erst selber, dass wir ähm, eine Library einbinden wollten, die ich zwar mal verwendet habe vor Ewigkeiten, aber was schon eine Weile her ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns doch mal bitte jetzt im, im Mob die Seite öffnen, dass wir uns das zusammen angucken. Und richtig ist ja dann, ne, wir gucken uns gemeinsam das an, wir klicken gemeinsam auf Links und alles. Da musst du erstmal die gleiche L Lesegeschwindigkeit haben. Ne, und wenn du ja. selber sagst, jetzt habe ich die Seite verstanden, ich muss die drei Beispiele nicht sehen und würde es schon weiterklicken, kann es halt sein, dass jemand im Team sagt, nee, ich möchte die Beispiele noch sehen. Ja, Oder geh doch nochmal zurück, jetzt muss ich nochmal das von vorhin sehen, weil mir ist jetzt was aufgefallen, das habe ich vorher überlesen. Oder was auch immer, was man halt alles so hat und was ich alleine am Rechner halt einfach mal ganz schnell mache. Und ähm, ich glaube, dass das, und darum geht es ja auch in dem Artikel, schon Druck auslösen kann bei Menschen. Dieses immer im Austausch sein, jeden Gedanken mit dem anderen zu teilen, jeden Gedankengang, egal wie gut oder schlecht der ist, teilen zu müssen, kann auch mal anstrengend sein. Und vielleicht muss man dann halt auch mal so, so einen pragmatischen Kompromiss finden. Also ich finde nicht gut, wenn Leute irgendwie abends sich nochmal hinsetzen und vier Stunden dann nach dem Mob nochmal alles neu machen, weil sie ja alles besser wissen oder so. Aber wenn man sagt, okay, so eine Mob-Session, die dauert maximal fünf Stunden, sechs Stunden ne, und die anderen zwei Stunden, die sind halt für andere Themen, ist das vielleicht der gesündere Ansatz. Also die fünf, sechs Stunden habe ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus. Das ne? kann auch vier ja, also, Stunden gesund sein. Ja, genau.
1: Also es sollte halt ähm, noch Raum sein für andere Tätigkeiten.
0: Ja, oder mal so einen kleinen, Spa, also mal selber sich Sachen angucken oder Sachen aufholen. Ne? Also vielleicht hat man im ja. Mob was entwickelt und man sagt, ich möchte mir diese Tests aber nochmal in Ruhe angucken. Ich habe sie zwar verstanden, aber ich würde einfach gerne nochmal da reinschauen. Ne? Das ist ja alles, das kann es natürlich auch alles im Mob machen, aber irgendwann ist das halt auch anstrengend.
1: Ja, und ich nee, glaube, das dass man da, ja. Also ich, ich kann es auf jeden Fall also so verstehen. Also im, im letzten Projekt, ähm, am Anfang des Projektes, hatte ich jetzt ein bisschen äh, getrieben, dass wir halt viel Mob machen. Ähm, meine Motivation war halt gewesen, ähm, wir kennen halt uns nicht und wir waren so remote, um halt auch ähm, die, ähm, halt uns auch besser kennenzulernen. Und weil halt auch die Domäne halt neu war und wir sind von Scratch on, dass wir halt ähm, halt gleich mal zusammen halt die Sachen diskutieren, um halt ein gemeinsames Verständnis halt zu kriegen, ne? Ähm, aber das war auch dann so, dass dann nach äh, drei, vier Monaten in der Reto das Thema war, dass dann halt einer gesagt hat, er will halt nicht ähm, ähm, die ganze Zeit halt moppen Also im Mob das machen. Ähm, äh, <lacht> Ein Scheiß-Mapper muss man nicht im Mob programmieren. Ja gut, aber das war ja nicht nur Mapper, sondern auch halt Domain-Modelle. Das war so mein Gegenargument. Dann ist das Mapping halt so implementieren halt so Nebenprodukt. Aber gut, ich meine, ich will ja auch nicht übergriffig sein, aber ich sage gut, dann machen wir es halt so, das Arbeiter alleine. Aber das hat dann auch geführt, dass dann halt, halt dann die Absprachen halt dann schwieriger wurden und dass dann irgendwas halt programmiert hat, was eigentlich, was wir halt vor Wochen vorher besprochen hatten, wie wir es halt tun, halt nicht mit mir Sprach. Und das hatte ich dann entsprechend auch dann zur Diskussion gestellt. Hör mal, wir hatten das damals halt äh, in der Gruppe halt anders diskutiert, wo wir hinlaufen. Wieso weißt du jetzt davon ab? ja?
0: ja womit wir mal sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wir haben eigentlich immer im Mob gestartet und auch sind immer wieder am Tag in den Mob zurückgekommen. Aber es gab auch einfach mal Punkte, dass alle gesagt haben, okay, diese Story haben wir blickt, ja. Wir wissen genau, wie wir sie im Mob entwickeln würden. Da ist nichts Neues dabei. Wir teilen uns jetzt auf, ne? und danach kommen wir wieder zusammen, weil das ungefähr gleich groß ist oder wir kommen, also, ja, das kann auch schief gehen. Ich, ich kenne die Argumente alle, dass die eine schneller sind oder anders oder dann doch was auftaucht, kann immer alles sein. Aber das ist ja was, was man im Tag auch feststellt und wo man miteinander sprechen kann. Und dann hat es so wenigstens ab und zu mal dieses, ähm, ja, wir haben uns noch mal ein bisschen getrennt. Und ich, das finde ich im Mob jetzt besser als im Pair ist, auch mal einfach in eine Pause gehen zu können, ne? Ja, Alle ja. Also sagen, ja. okay, lieber, lieber Mob, programmiert ihr mal schön für euch hin. Ich gehe mir jetzt mal meinen Kaffee holen und äh, dann e mails checken. Das kannst du ja da machen. Es ist trotzdem was anderes, wenn ich die ganze Zeit die Kamera anhab oder mit allen in einem Raum sitze, dass das schon... Ja, gut, das, ist. das
1: kommt auch noch dazu. Na nee, gut, aber das hat dann auch dann zu so Konflikten gehört, weil dann musste ich mir das Argument halt hören, ja, aber das funktioniert doch. Ja, ist ja gut. <lacht> ist ja gut. Ich habe jetzt ein bisschen einen anderen Anspruch als nur, dass es funktioniert, ne? Das ist dann, ähm, ja, ist dann halt eine, eine schwierige Kiste. Und jetzt sind. Ja, natürlich, in, ja. in jetzt im Team ist es halt so, dass ähm, wir sind zurzeit so, zu zweit ähm, weil der Kollege möchte gerne halt für sich alleine arbeiten. Ähm, aber was wir jetzt allen geführt haben, dass wir halt ähm, zusammen halt die nächsten Schritte besprechen, also was der eine halt macht und was halt der andere halt macht. Und dass wir uns alle paar Stunden halt da mal synchronisieren, äh, wo er gerade ist, wo er Probleme hat oder ähm, wo ich gerade bin und wo ich halt Probleme halt habe. Und ja, das ist aber jetzt auch, ähm, auch okay für mich.
0: Ja, also ich, wie gesagt, grundsätzlich finde ich P äh, Pairing, Mob, P Programming alles super. Es gibt aber halt einfach diese Momente, wo es zu viel ist und. Ähm
1: ich meine, das ist halt wie mit, mit einem Ding im Leben, ne? Wenn es zu viel wird, dann schadet es.
0: Genau und es gibt halt nicht die eine Lösung für alles. Also bestimmt, ne, man kann natürlich argumentieren, ja, wenn aber alles im Mob programmiert wird, dann weiß immer jeder alles und dann ist das, das alles. Das stimmt aber auch sind nicht. Sind alle Probleme gelöst? Da, natürlich also, stimmt das nicht.
1: Das, 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 stimmt halt auch nicht. Also, ich, ich, ähm, also wie gesagt, wir, ähm, ich meine, wir hatten es ja auch. Wir sind im Mob gestartet in allen Projekten und äh, trotzdem haben dann ähm, entweder weil sie es halt nicht äh, das nicht mitgetragen haben und dass in der Gruppe halt das nicht zu so Thema machen wollten oder weil sie es halt nicht verstanden hatten und einfach halt dann in der Gruppe halt dann äh, sich halt dann versteckt haben. Ne? Das kann natürlich dann auch sein.
0: Genau. Und also auch beim Pairing, wo es ja nochmal intensiver ist, es hängt halt auch von der persönlichen Chemie ab. Ja. ja also du, du musst die ganze Zeit mit einer Person da sitzen und es ist ein Unterschied, ob man sich da riechen kann oder nicht. Das ist, um. das ist,
1: das ist, das also es gibt, es, es, gibt einen ähm, es gibt Kollegen, mit denen habe ich kein, kein Problem, acht Stunden zusammen zu perren und dann ähm, gibt es halt auch Kollegen, wo ich dann nach einer Stunde echt mal eine Pause brauche. Also, das ist echt, also deswegen sage ich auch, es ist total in Ordnung zu sagen, ähm, ich kann mit einem nicht perren ähm, und dass man dann andere, andere Konstellationen halt findet.
0: Ja, genau. Also, das äh, finde ich auch und das sollte man. Ähm, ohne daraus so ein hochreligiöses, politisches Thema zu machen, einfach akzeptieren. Ne, man kann gerne daran arbeiten, aber das ist eine andere Aufgabe, dass man später vielleicht wieder zusammenkommt und sowas hinkriegt als Team oder Kollegen. Aber das ist vielleicht jetzt nicht äh, was, was man über Pairing erzwingen sollte. Weil wenn sich da beide unwohl fühlen, ähm, ist ja auch doof.
1: Aber ich muss auch sagen, bei manchen Sachen springe ich ja schon über meinen Schatten, weil dann, wenn solche Sachen sind wie Domainmodell und sowas, ne? das ist ja total essentiell. Und etwas, was halt diskussionswürdig ist, ne? Und ähm, da, dann, also da springe ich auch schon mal meinen Schatten und sage, okay, das, äh, da ich mich ja jetzt halt immer zusammen. Und ähm, weil das halt viel besser ist, als wenn jemand einfach mal was ähm, entscheidet und dann nachträglich das nochmal versucht, nochmal gerade zu biegen,
0: ne? Ah, das finde ich zum Beispiel so ein tolles Thema. Ähm, das hatten wir witzigerweise heute auch, wo wir gesagt haben, okay, wir definieren jetzt einfach mal die API und die Implementierung dahinter ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ne, das ist ja, geht ja in derselbe Richtung. Ich sage, okay, so wird dieses System verwendet, das sind die Schnittstellen, die ich da vielleicht habe und die Implementierung ist jetzt nicht das, das kann auch später jemand alleine machen oder ja, ein Teil ja. des, des, äh, aus des Teams kann das machen, weil wir haben die wichtigen Rahmenbedingungen geklärt und wenn wir feststellen, dass es nicht passt, kommen wir nochmal zusammen.
1: Genau, genau, das ist dann auch eine gute. Und vor allem, was, was, was ich sowas auch ganz cool finde, ist bei Domainmodellen und bei Schnittstellen auch gleich den Büro mit einbinden. Dann, dann sage ich auch, dann ähm, lass doch direkt mit ähm, am Code zusammen mit dem PO das diskutieren. Dann, ähm, dann ähm, sparen wir uns auch die ständige äh, Meeting-Abstimmung mit dem PO und müssen halt viele Sachen, sondern dann wird es halt am Modell halt gleich mal, mal durchdiskutiert.
0: Oder in UML.
1: Ja, aber warum soll ich UML benutzen, wenn ich das gleich in Code gießen kann?
0: Wenn die Person das lesen kann, ne?
1: Ja, also ähm, genau. Also äh, ich hatte das Glück, dass sich halt ähm, die sich auf die Experimente mit Perlen einlassen, auch das äh, schnell, äh, schnell be begriffen haben. Ich meine, die sollen ja nichts sagen, sondern ich erkläre denen halt, okay, das ist halt jetzt äh, Kästchen, ist halt jetzt eine, eine Datei, ja. Und die Werte, die du da drin schreibst, sind halt die Felder, ja. Ja. Und mittlerweile. Ähm, weil wir uns Mühe gegeben haben, die, die Business-Logik halt auch in deren Sprache gebraucht zu sie wenn sie wissen wollen, wie wir es implementiert haben, sind sie es auch selbst, selbstständig mit Code am, am Gucken.
0: Oh, das ist ja schon mal äh, eine feine Sache.
1: Ja, aber das, halt, das ist halt aber auch, ähm, du musst halt, ähm, halt äh, darum ist es mir wichtig, mal so so wenn, wenn jemand, kennst du vielleicht auch, wenn jemand ähm, Synonyme benutzt, ne? Ähm, ja. Dann frage ich auch, ja, ähm, wie, wie haben wir das denn im Domain-Modell genannt? Ne? Und dann die Leute ja, halt. Du brauchst eine Sprache, ja. Ja, ja gut, manchmal machen man wir den Vorwurf, dass ich da ein bisschen so dogmatisch unterwegs bin. Aber ich äh, bin da gerne dogmatisch, weil das hilft dann später bei Missverständnissen. Ne? Also vermeidet halt an vielen Stellen Missverständnisse.
0: Ja. Also ich finde, so eine klare Sprache in dem Sinne, das hilft ungemein. Und ähm, da sollte man auch ein bisschen Zeit rein investieren, weil man genau, ne, das wirkt dann dogmatisch vielleicht, ist aber trotzdem, ähm, zahlt sich mit der Zeit aus, weil du weißt, wovon du sprichst. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob ich einen Product Owner an den Code lassen würde, weil ich finde, selber, wenn ich in der Rolle bin, will ich gar nicht wissen, wie der Code aussieht.
1: Ja, okay, okay, das ist, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber wir, ähm, wir programmieren mit dem nicht, sondern wir, ähm, wir gehen halt durch den Code zu und dann kann auch sein, wenn das länger dauert, ähm, das halt sauber durchzuimplementieren, dann machen wir nur uns Notizen im Code, ja. Und dann wird das halt, wenn der PO dann weiterziehen kann, halt, ähm, halt dann, dann ausimplementiert.
0: Ja gut, also ich, das ist ja, es hängt ja immer von den Leuten ab, mit denen man das macht, ne. Also ich, ich persönlich habe als PO immer versucht, gar nichts mit dem Code zu machen, weil, ähm, ich natürlich eine Meinung zu Code habe, wenn ich den sehe und ähm, ich eigentlich mich dann nur aufs Fachliche konzentrieren will. Ich kann eine Frage beantworten, ne? also wenn mir jemand ein Schema zeigt oder sagt, schau mal, ich habe das so und so gemacht, deckt sich das mit deinen Anforderungen, ne? kannst du mir da einfach gerade mal Feedback geben, gerne. Sonst finde ich, ähm, je weiter ich vom Code weg bin, desto besser aber es hängt echt immer vom Team und von den also, ne, also ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist was er
1: Nein, nein, um Gottes Willen, ich meine, wir haben das Glück das ist ein PO, der, der eigentlich nicht, nicht entwickeln kann und wir aber, und er sitzt auch nicht an der Tastatur du musst da was machen, sondern wir sitzen an der Tastatur und ähm, erklären halt an den Code-Stellen äh, erklären, was, was, was da passiert oder was das bedeutet und er muss dann halt sagen, ähm, ob das halt äh, genau das ist, was er halt ist. Und weil ich mir halt Zeit sparen möchte, äh, nicht nur mal es aufzuschreiben oder nochmal UML malen, sondern dann mache ich mir gleich Notizen im Code, ja?
0: Ja, das, das verstehe ich, ja.
1: Ja. Und äh, ja, und dann sieht er halt Code. Äh, aber und für ihn halt äh, hilft das halt dann sich später halt im Code dann äh, selbstständig halt ein bisschen zu navigieren und zu gucken, wie was zusammenhängt, ja.
0: Kann ja auch mal echt hilfreich sein, wenn man, ne, also vielleicht ja. sogar als Laie dann so grob erkennt, ja, das ist doch dieser Fall, ach, das haben wir hier ja gar nicht drin oder, ne, ähm, also dann kann er vielleicht so eine grobe Idee schon mal haben, dann kann er vielleicht auch äh, konkretere Fragen stellen, also ja, ich versteh, verstehe, warum ihr es macht, äh, ich würde es immer noch nicht selber machen, so, aber es, ich kenne auch euer Projekt nicht, ne.
1: Ja, kann auch sein, dass ich, wenn ich einen ehemaligen Entwickler als, äh, als PO habe, dass ich dann in der nächsten Folge sage, das war so eine scheiße Idee.
0: Ja, pass mal auf, wenn ich mal PO bei dir bin. Ne, dann. Warum ist das denn hier nicht alles in JavaScript implementiert? Ja, ich
1: weiß, ich weiß. Genau, so, so wird das dann abgehen. Und ich würde die Klammern ja. aber an dieser Stelle hinstellen. Oh.
0: Warum ist da eine Leerzeile? Ja, <lacht>
1: Wieso benutzt du kein Camel-Case?
0: Genau. Die variablen finde ich nicht optimal. Bitte ändere das mal. Ja. Ja. Das Framework, das du da verwendest, das ist aber schon älter als drei Monate. Ich finde, das ist ein bisschen Legacy ja. in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ja.
1: Archäologie machst du dann. Archäologie <kühnt> machst du
0: dann. Ja, genau. Ne? Also wir sind hier nicht Software von, von März 2020,
1: ja. ne? Wir sind also, immer up-to-date.
0: Wo sind denn die Blockchains? <lacht> Ja. Ah, ah, ja. Als PO genau, so. möchte ich eine Blockchain haben, damit ich mich moderner fühle.
1: Ja. <lacht> ah, das stimmt. Das hat. Das, du, 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 du wusstest, wie mein Tag heute abging, ne?
0: Musstest du eine Blockchain implementieren?
1: <lacht> Nein, das nicht, aber ich wurde in einem Meeting einberufen, wo mir eine Lösung vorgestellt worden ist und ich absegnen sollte, ob diese Lösung gut ist. Und weil meine Frage war: super. ja, was, ja, und dann war ich, ja, was <lacht> ist das fachliche Problem? Ja, wie? Ja, weil äh, die Lösung, die wir jetzt haben, die macht das tut es genauso, nur mit weniger Abstraktionen als das, was du mir jetzt hier vorstellst.
0: Das fachliche Problem ist zu wenig Abstraktion. <lacht> <lacht> und keine Blockchain, also bitte.
1: Ja, ja. So, und ja. dann, und dann habe ich gesagt, ja, und vielleicht, ähm, vielleicht macht ihr euch Gedanken, welches fachliche Problem ihr eigentlich habt, und dann können wir uns gerne ähm, dann überlege ich mir auch eine Lösung dafür. Ja, Na, ich habe am, ja hab äh, am Montag ein Ich habe am Montag ein Folgemeeting.
0: Wir haben uns ein Problem <lacht> ausgedacht, das passt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, da musst du mal berichten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Er hat auch gefragt, ob ich die Lösung nicht verstanden. Ich so ja, ich habe die Lösung schon verstanden. Ich, äh, schon, aber ich verstehe nicht, welches Problem ich jetzt, das, welches Problem das löst.
0: Ich habe die aber. Lösung verstanden, die ist aber leider doof. Deshalb... <lacht>
1: <lacht> und ich verstehe nur, dass ihr eine, eine weitere Komplexität und Abstraktion einbaut, um das, dasselbe zu machen, was wir jetzt auch schon machen können.
0: Ja, aber Blockchain. <lacht> ich will übrigens, habe übrigens überhaupt nichts gegen Blockchain. Ähm, Natürlich nicht. Ich, wie auch. Wie auch, ja. Äh.
1: Ich hab, du, ich habe davon keine ja. Ahnung. Ich habe nur dann das Gefühl manchmal, dass äh, die, ähm, die Produkte oder die Lösungen mit Blockchain, ähm, denke ich mir manchmal, ja, das hättet ihr halt ja doch irgendwie einfacher mit anderen Technologien haben können.
0: Ja, das ist halt so, alle paar Jahre gibt es wieder so einen Trend und eine Technologie, wo dann alle drauf da springen, was alle machen wollen, bis sie dann merken, ach, das können wir gar nicht machen oder wir brauchen das gar nicht. Wir könnten zwar jetzt Big Data machen, aber wir haben gar nicht viele Daten, 1000 ist gar nicht Big Data. Ja. Ja. Namen oder sowas, ja. Wie wir können mit unseren 100 Kunden Stammdaten setzen, keine AI machen. Das ist aber blöd, ja. Also, <lacht> ja.
1: Obwohl, ähm, ich, ich kann mal jetzt meine These mal aufstellen, mal gucken, ob ich da Shitstorms dafür kriege auf Twitter. Ist nicht äh, Machine Learning nicht einfach ähm, ein toller Marketingbegriff äh, für Statistik? Psst
0: muss ich jetzt wieder rausschneiden. Beep! <lacht> das ist Machine Learning, ich muss ich wieder rausschneiden.
1: Das macht das Schneiden jetzt einfacher, ne?
0: Ja, genau, weil ich jetzt mehrfach das Beep drin habe, das sehe ich auch nachher im Ausschlag, ja, wenn ich dann da am Schneiden <lacht> bin. Ähm, Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Wir haben einfach keine Ahnung von diesen coolen Use Cases, die es da mit AI und so gibt. Das ist auch ja, ich,
1: ich mache auch nur äh, Softwarearchäologie, habe ich ja heute gelernt.
0: Genau. Und ich wir lernen immer noch JSF, ja. Also <lacht> 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 ach ja. Damit haben wir schon wieder, also das sind unsere News, oder das sind News des Monats kann man es glaube ich nennen. Äh, ja. Haben wir sie geschafft? Oh ja. Ich glaube, Sandra, es wird Zeit für eine neue Kategorie.
1: Ja, und zwar ähm, keine Folge ohne eine neue Kategorie, Premiere. Oder eine
0: unbenannte Kategorie. <lacht>
1: oder eine unbenannte. oder haben wir ja zwei. Mehr. Und zwar, wie letzte, letztes Mal angekündigt, ähm, haben wir die Kategorie Hörer des Monats ähm, eingeführt. Genau. und, und wer das beim letzten Mal
0: eine Hörerin war, stopp erstmal, müssen wir nochmal zurückrufen, ne? weil wir hatten hier letztes Mal schon eine Hörerin des Monats. Ja,
1: ja also, äh, okay, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Auf jeden Fall, ähm, Hörerperson des Monats. <lacht> <lacht> Hörperson, Hörperson des Monats? Ja, ist. Ist. Trommelwirbel, Mirko.
0: Mirko, genau. So. Der Discord-Mirko.
1: Der Discord-Mirko, genau. Mirko ja. unterstrich L. Genau. Und, und warum ist der Hörer des Monats? Äh, Entschuldigung, Hörperson des Monats? Ähm, ja, weil er war der Erste, der uns Feedback auf Discord gegeben hat.
0: Genau, war vielleicht sogar der Erste nach uns, der im Channel war. Ja. <lacht> Ähm, wo wir immer noch regelmäßig reingucken und hin und wieder auch Leute begrüßen und äh, auch alles beantworten, was an Fragen äh, kommt, ne?
1: Ja, bis jetzt, also bis jetzt äh, war auch keine Frage dabei, die ich jetzt nicht beantworten wollte.
0: Eben, also das ist, ja. Und ähm, ja, deshalb, äh, erstmal haben wir wieder Werbung für unseren Discord untergebracht,
1: yes. äh, in den ihr natürlich
0: <lacht> gerne reinkommen könntet, Boah, wir hätten äh, der den marketing den Show Notes verlinkt ist. Ja, wir sind da. <lacht> <lacht> äh, ready for Marketing. Ja. <lacht> Und ähm, ja, der, der, der liebe Mirko, wenn du, wenn du uns noch hörst, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Du bist der... Ja. Hörpe, die Hörperson des Monats. <lacht>
0: darauf, übrigens, das ist mir jetzt erst ja, darauf wollte ich gerade gar nicht hinaus, aber ja. Äh, da ja, ich, ich
1: wurde letztes Mal darauf getriggert, ähm, dass ich nicht genügend gendere. Ach so. Ja, deswegen ha hast du mich ein bisschen getriggert.
0: Oh, das ähm, war jetzt keine Absicht, aber wir natürlich, damit alle, ja nicht ähm, alle, alle Menschen ansprechen. Ähm, genau.
1: Genau, sage ja. ich halt auch und ähm, ich bin ja halt tolerant und äh, erwarte auch halt Toleranz.
0: Genau, und wenn wir jemanden da unabsichtlicherweise treffen, dann ist das sicherlich keine Absicht, dann sagt uns Bescheid, ähm, dann korrigieren wir das gerne. Ja.
1: So, genau. aber auch Mirko, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> genau, Zweite, zweiter Hörer des Monats äh, oder Hörperson oder Hörer in des Monats, äh, wie ihr es haben wollt. Und ja.
1: Sucht euch was Deutsch. aus. Vielleicht, genau. äh, vielleicht gibt es mal eine ne, ne, ne App, die so als Filter agiert und dann die, ähm, die Aussprachen des Sprechers in das umwandelt, was der Hörer gerne hören möchte.
0: Oh, oh, das klingt nicht gut. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das so im politischen Kontext so... <lacht> <lacht> Aber manche Politiker wäre es vielleicht eine ganz tolle Sache, wenn alle immer nur das hören würden, was sie gerne von den Politikern hören würden, dann ja.
1: Ach scheiße, diesen Missbrauch äh, habe ich, äh, Potenzial habe ich noch nicht gesehen. Ja, du, ja ich, ich, ich glaube glaub nur, glaub nur an das Gute im Menschen.
0: Natürlich. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, okay, ja, lass ja, ja, komm, komm lassen wir das Thema. wir Thema. Ja, kommen komm, komm wir ganz schnell zu Terminen, weil wir haben noch keinen Termin. Wir, haben, wir schulden euch noch ein Ready-for-Stream. Letztes Mal war, waren 50% des Streams äh, krank. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir nichts gemacht. Und ähm, wir schauen mal, wann es zeitlich wieder gut passt. Ne? Also ist jetzt auch nicht, dass wir das irgendwie ewig vor uns, glaube ich, herschieben. Haben wir gar nicht genau besprochen, aber
1: <lacht> Ja, also ja. Ähm, es kann sein, dass es Juni nicht wird das mein mein Terminkalender ist da ein bisschen voll. Ja, ich bin hier der Bottleneck das, ist, ähm, das tut mir auch leid
0: Ja, und danach werde ich ja langsam wieder Bottleneck Da müssen wir mal wieder gucken, aber wir finden was
1: Ja, wir finden auf jeden Fall was ja ja. Ah, Podcast ist hat keine
0: Sommerpause, haben wir gesagt ne? Nee, also wir, machen, wir keine nee, nee. Also also ich, machen keine nee Also ich brauche
1: also, ähm, Nee, also Podcast macht keine Sommerpause Habe ich so jetzt mal so mal angenommen Das
0: Jahr, also das Jahr Machen wir auf jeden Fall voll Ja Sind nur noch drei Folgen
1: Eben, und dann, und dann können wir immer noch ähm, vielleicht eine Folge, also einen Monat halt mal in Vorproduktion gehen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir nachher mal besprechen. Aber Mach's wo schon wir bei Bitte? sind...
0: Ja. <lacht> Machst du schon wieder Urlaub?
1: Ja, Hör mal, also ähm, ich glaube, meine acht Wochen Urlaub wie letztes Jahr kriege ich dieses Jahr nicht voll. Nicht? Nee.
0: Ich wüsste, was ich damit anstellen könnte, aber...
1: <lacht> ja, also, ähm, ich, ich glaube, ich muss mal einfach mal frei nehmen, aber irgendwie, ich glaube, ich, 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 glaub, ich muss mich davon lösen, dass Freinehmen bedeutet, dass ich wegfahre.
0: Ja, das ist, wobei so langsam, vielleicht so Ende des Jahres, könnte man so langsam wieder in die Richtung schieben. Ja, weiß, aber also. ich
1: habe ja Bock auf Segeln und da bin ich ja auch wieder ähm, von Mutter Natur abhängig. Und ich will auch nicht alleine segeln gehen. Also, ja, nee, dieses Jahr irgendwie, also... Das, das funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
0: Dann nächstes Jahr 16 Wochen.
1: Oh, wie kriege ich das zum Axel verkauft? Aber das ist ein anderes Problem.
0: Du sagst einfach, <lacht> ich habe hier noch ein Gaming-Notebook. Ne?
1: <lacht> <lacht>
0: das liegt auf dem Schiff da hinten. <lacht>
1: Oh, ja, ja ich, ähm, aber, wo wo wir, wo wir bei den Terminen, ich könnte, jetzt ist mir gerade eingefallen, so spontan, ähm, ich hatte ja beim letzten Mal Hack-Commit-Push, das Event hier angekündigt, Und ja. das liegt jetzt ja hinter uns, da könnte ich ja berichten, wie es war.
0: Da müssen wir aber ganz schnell zurückspulen in den <lacht> des Monats. Nee, wie war's es denn?
1: Ähm, ja, war cool. Ich habe ja, ich habe ja zwei Open Source Projekte unter meinem Fittig, die jetzt nicht so populär sind. Einmal weil es etwas Kleines ist und was anderes weil es mit veralteter Technologie ist, nämlich mit P2 Repositories. Das ist ja RCP Welt und das ist halt nicht so populär. Aber da mache ich ab und zu mal was. Ja, und wir waren den Vormittag, ähm, ich hatte mir den Georg noch geschnappt, äh, weil ich schon Sorgen hatte, dass ich da so ein bisschen alleine rumlaufe auf dem Event, weil ich als Lead ja konnte mich nicht einfach wo woanders anhängen, sondern wollte ja schon meiner, ähm, meiner Rolle ähm, und Ansprechpartner äh, gerecht werden. Naja, und dann, äh, ja, weil wir nicht so populär waren, waren wir so zweit, aber da haben wir ja gesagt, okay, wir, wir haben damit schon gerechnet und dann haben wir halt ähm, dann so zweit äh, den Vormittag gepaart und wir haben dann das erste Release von Dependency Update Maven Plugin ähm, Halt rausgebracht. Das, also das ist das erste Sehr Release cool. unserer Fittiche. Das hat schon mehrere Release, aber das hat den ja niemand anders gemacht. Wir haben es ja übernommen ähm, von dem Oliver, das Projekt. Und das Dependency Update Maven Plugin, das ist halt die Bente Bot für Enterprise. Okay. Okay, jetzt muss ich auf jeden ausführen. Also wenn ihr bei genau. GitHub. Äh, <lacht> also wenn ihr bei GitHub. Ähm, Open-Source-Projekte habt, da habt ihr die Möglichkeit von GitHub halt ähm, ähm, die Bente-Bot-Action halt einzufügen. Und dann kriegt ihr halt, also den Intervall könnt ihr einstellen halt, ähm, automatisch pull requests mit Dependency-Updates. Und dann äh, läuft halt der Pull-Request halt durch, CI guckt, ob das alles läuft und dann kannst du, wenn du Glück hast, einfach nur sagen, Merge und dann hast du halt deine Dependency gleich schon mit mit Update auf, auf die neueste Version. Und wenn da halt rot ist, dann weißt du, aha, dann musst du ein bisschen mehr tun, um halt dieses Update halt durchzuführen. Ja, und wir haben dann, dann das habe ich mal von Kunden gesucht und habe ich jetzt dieses Plugin halt mal gefunden, war relativ nach Anfang und dass das Ganze halt den Mechanismus halt auf ähm, als Maven-Plugin halt entsprechend anbietet. Ja, und weil Pandemie war ähm, oder immer noch ist, haben und Georg und ich uns jetzt nicht mehr äh, auf Meetups gesehen, haben, haben wir dann angefangen halt ähm, halt alle paar Wochen mal uns äh, mal zu treffen online und dann zum Feierabend hin nochmal ein bisschen zusammen zu perren. Und so ist das Ganze halt entstanden.
0: Ja, cool. Und jetzt die erste Version.
1: Yeah. Und dann hat da jemand auf Twitter gesagt, ja, was gibt es schon. Das nennt sich Renorade. Das kann man wohl auch Egal. Aber das ist ja halt nicht
0: super. Nee, das ist, ist ja was anderes. Ja, yeah, ist was anderes. Heißt, heißt ja auch anders. ja Genau.
1: Ja, aber ähm, ja. trotzdem werde ich mir das mal anschauen. Ähm, Uh, vielleicht ist es für On-Premise dann doch nochmal eine gute Alternative. Nächstes so trotzdem, werden wir das weitermachen, weil es halt Spaß macht. Und da lerne ich dabei auch ein bisschen Kotlin. Und ja, wie das immer so ist. Ja,
0: mega. ja, Sehr schön.
1: Ja, aber es war nicht schlimm. Nachmittags kam jemand dann doch noch zu uns und da wird gemobbt. Und ähm, ja, und der fand das ganz cool. Ähm, ähm, nämlich die Technologien, die wir da eingesetzt haben. Und da hat er auch, war auf jeden Fall gesagt, er fand es ganz cool, dass äh, wir uns die Zeit genommen haben, ihn da ein bisschen zu erklären, was wir Technologien da verwenden, warum wir sie verwenden. Und da hat er auf jeden Fall was mitgenommen. Fand ich auch cool.
0: Ja, das ist doch, das hat sich ja schon gelohnt. Ne? Ja. Also für euch. Und so ein tolles Ziel erreicht. Und dann noch jemanden neuen dabei, quasi.
1: Genau. Also. Ja. Genau. Also, wenn ihr mal einen Hackergarten oder so einen Hackathon für Open Source Bereich, kann ich euch nur empfehlen, da mal mitzumachen. Macht echt Bock.
0: Ich bin ein bisschen neidisch. Ich, also ich hätte da mir die Zeit freinehmen müssen und mich einfach da dazusetzen. Könnte ich jetzt auch Kotlin. Ja. ja. Nächstes Mal.
1: Nächstes Mal. Ich sag dir nochmal Bescheid im Podcast.
0: Im Podcast. Ja gut. Und dann bin <lacht> ich ja auch, dann hast du ja auch hier die Tonaufnahme. Dann sagst ja. du, Daniel, da hast du das versprochen.
1: Genau, genau. <lacht> mir jetzt nicht mit Ausreden.
0: Genau. <lacht> <lacht> Argumente zählen nicht.
1: Wie sage ich immer, jetzt kommen bei mir nicht mit Fakten. Ja.
0: ja, kommen wir dafür zu unserer Lieblingskategorie, die sich nochmal umbenannt wurde. Nämlich zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Shops, okay Shops, ja. Du richtig gelesen, Shops. Ja. Letztes Mal hatten wir Shops, oder?
1: Ja, aber heute nicht.
0: Heute ist, heute ist keine Shop. Heute ist es nur... Nee, jetzt <lacht> <Ich gut. lacht>
1: Dann müsstest du auch ähm, Bücher, Serie... Okay, nee, wir lassen es. <lacht>
0: ja, genau, ja das ist so. <lacht> ähm, und den Anfang darf ich machen, denn ähm, ich bin ja so ein, so ein alter Node.js-Nutzer und ich begegne auch immer wieder in Projekten Leute, die sehr alte Node-Versionen haben, wo ich mir so denke, okay, in eurem Java-Projekt würdet ihr jetzt auch nicht mit Java 6 rumlaufen und denken, das ist okay, ne? aber gut, man hat es halt nicht so im Auge und ähm, bei JavaScript kann es trotzdem mal sein oder auch, das, hast, das Problem hast du ja auch bei Java, dass du verschiedene Versionen deines Toolings ähm, verfügbar haben möchtest, je nach Projekt. Ne? Das eine ist schon auf einer neueren Version, das andere vielleicht auf einer älteren Version und da musst du natürlich jedes Mal das richtige SDK oder in dem Fall die richtige Node-Version installieren und so weiter und so fort. Und am Mac ähm, habe ich bis jetzt immer den sogenannten Node-Version-Manager benutzt dafür, NVM. Ist auch eigentlich ganz cool, ähm, um das Ganze zu verwalten und zu äh, aktuell zu halten. Es hatte bei Muno nur das Problem, dass der, wenn ich im Terminal gearbeitet habe, der wird halt bei mir in der ZSHRC auch äh, geladen, ähm, ein Weilchen gedauert hat, immer bis, das, bis ich ein neues Terminal hatte, weil dieses Ding da reingeladen wurde und nicht ganz so... Ähm, so super schnell war. Und da habe ich dann irgendwo durch Zufall ähm, eine schöne Alternative ähm, gefunden, die nennt sich äh, Volta. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und die ist natürlich, wie sich das für alle hippen Frameworks, Technologien äh, gehört, äh, in Rust geschrieben. Und ja, Jetzt bist du schon überzeugt, ne? Und <lacht> naja, mit Go hättest du mich ja. früher gehabt. Ja, jetzt früher, aber das war ja noch <lacht> letztes Jahr. Ne? Sandra, 2021. Ach ne?
1: ja, die Software-Archäologie, sorry.
0: Ja, all, go, go, wer macht denn Go? Nein, nichts gegen Go. Äh, ähm, aber also, ne, du installierst dir so ein Command-Line-Tool und dann kannst du dir mit Volta Install eine Node-Version installieren, die du haben möchtest, der packt auch die passende NPM-Version da rein und ähm, du kannst die auch, wenn du es in der Package-JSON vermerkst, äh, quasi an dein Projekt binden, das heißt, Volta liest das dann ein und sorgt dann dafür, dass du die richtige Node-Version hast. Da musst du dich natürlich mit deinem Team darauf einigen, welches Tooling da genutzt wird, da gibt es leider noch keinen so richtigen Standard, jedes Tool hat so sein eigenes. Aber von der Grundidee ist es ganz cool und es ist bei mir zumindest am System wesentlich schneller als NVM und äh, verwaltet jetzt brav meine ähm, Note-Version. Und das wollte ich das
1: sagen. Also ich kann, ich kann das nachvollziehen, dass du das cool findest, denn in der Java-Welt haben wir auch sowas ähnliches.
0: Den SDK-Man?
1: Yeah, den SDK-Man. Der ist aber noch nicht in Go oder Rust geschrieben. Der ist nämlich eine oh. oldschool Shell. Scripting. Oh
0: nein, oh nein, also das geht ja jetzt gar nicht. Also dann schreibe ich jetzt bald den Neuen in.
1: Ah, ich glaube, da war mal äh, jetzt lach, du, du lachst jetzt, aber ähm, da war ich glaube, da war mal Bemühung, das in Go nochmal nachzuschreiben, aber ich glaube, das haben sie wieder aufgegeben. Okay. Äh, ähm, aber SDK-Man
0: ist auch von der Geschwindigkeit auch okay, oder?
1: Stört ja, ja, um oder. Gottes Willen, also ich vermisse das jetzt nicht, äh, also ich, ähm, ich bräuchte das jetzt als, aus User-Sicht nicht, aber ähm, da, ähm, da es ja nicht eine Shell gibt, sondern äh, unterschiedliche Shell-Implementierungen, ähm, äh, haben sie da doch schon ein bisschen, so wie ich das mitbekomme in meiner mit, Also ich lese das nicht aktiv mit, aber sowas wenn es mal hochpoppt, dass das dann entsprechend doch schon mal zu Problemen führen kann.
0: Andere Shells, gibt es was anderes als ZSH?
1: Ja, dann musst du mal einen anderen Podcast hören, die würden sagen, äh, wer noch keine Fische nee, nee, benutzt, der, also ich, <lacht> der hat sein Leben nicht mehr im Griff.
0: Nee, 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 also es gibt nur ZSH, alles andere ist äh,
1: ja, Also, deswegen machen wir zusammen auch einen Podcast, weil ich auch eine ZSH. Deshalb <lacht> habe ich
0: auch gehofft, du gehst, springst drauf ein und wir sagen einfach, es gibt nichts anderes, es ist einfach nur ZSH.
1: Ja, aber ja, ich bin Punkt. tolerant, hallo, nicht. ich, 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 ich äh, akzeptiere auch andere Meinungen.
0: Muss ich jetzt so, eine, so ein paar Zitate von eben, von, als es um JavaScript <lacht> und Elektron ging hier kurz so rein? <lacht>
1: Hallo, ich, ich kann mich auch mal zum Besseren wandeln. Innerhalb einer Folge. <lacht>
0: Innerhalb einer Folge, genau. Ja. Nee, vielleicht also, habe ich,
1: ja. hab ich ja vorhin gemerkt, dass es total Kacke von mir war, so polemisch zu sein. <lacht>
0: Ich überlege wirklich mir mal so ein paar Favoriten an Audioschnipseln hier rauszuschneiden.
1: Dann hast du so ein Audioboard, ja?
0: Ja, genau. Das ist dann und dann kommt immer so. Ja. <lacht> das wäre schon witzig. Ja. Keine Angst, äh, mache ich jetzt nicht. Aber... So, so ja. Best-of. Immer, immer genau. Und wenn du dann sowas sagst, wenn es wieder dann gegen JavaScript geht, dann sage ich, ja, ich bin ja eigentlich tolerant.
1: <lacht> Ja.
0: ja, gut, dass ich schneide.
1: <lacht> das ist wie ich mir es auch gedacht. <lacht> <lacht> ja, also,
0: Walter, tolle Sache, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, funktioniert bei mir gut. Ähm, wenn ihr natürlich so diese projektspezifischen Dinge nutzen wollt, müsst ihr mit dem Team sprechen. Aber ich habe schon viele Teams auch gehabt, äh, wo man erst nach ein paar Wochen gemerkt hat, dass das vielleicht mal interessant wäre, dieselbe note version überall zu haben.
1: Ja, manchmal muss man halt ähm, die Erfahrung selber machen. Ja. Ist leider so.
0: Ja, das Problem ist ja auch so ein bisschen, es ist, also ich glaube, wenn du jetzt mit einem 8 SDK, unter, JDK unterwegs bist und die Java 11 Anwendung öffnest, dann ähm, zeigt dir die Anwendung Vogel so ungefähr.
1: Ah, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wie du den Compiler eingestellt hast. Wenn du einen 11 ähm, hast und da aber als Target 8 eingestellt hast, dann ist das kein Problem.
0: Nee, ich meinte ja andersrum. Du hast das alte JDK und deine Anwendung denkt eigentlich ähm,
1: Ach so meinst du das. Obwohl, dann, es, da, da ähm, kommt es ja. aber auch auf die Anwendung an.
0: Ja, na, na klar. Also aber das, trotzdem, das Beispiel hängt
1: Leider kann ich dir nicht zustimmen, da hast du recht. Denn das kommt echt stark auf, ähm, auf die Anwendung an.
0: Natürlich, aber du, das Problem, du weißt, was ich meine, ne? Also ja, ja, schon, aber gerade ist in der java Es ist wahrscheinlicher, Welt. dass du das merkst, dass du da die falschen Sachen na,
1: hast. Na, da kann ich Also, ich habe auch schon alte Projekte mit, mit dem neuen JDK auch raus. Und das ich meine lief.
0: andersrum. Du hast das alte JDK und die Anwendung ist auf neuere Sachen geschrieben. Ich meine, also ich will ja, ich jetzt weiß, nicht sagen, okay, dass okay, Java nicht backwards kompatibel ist, ich meine andersrum.
1: Ja, okay, okay, okay. Aber auch da kommt es darauf an, wie es kompiliert worden ist.
0: Wie es kompiliert worden ist? Ja, Achso, du, ja. Kannst du, du, okay.
1: kannst, du kannst ein Elva JDK benutzen und dem Compiler sagen, ähm, kompilier das aber so, dass es auch mit einem alten JDK funktioniert.
0: Um es auszuführen, aber wenn ich den Code nochmal bauen möchte...
1: Also ich habe okay. jetzt... Einen,
0: ja, okay, Ich schecke gut. euer ja, gutes ich ich hab, Projekt was aus.
1: Okay, du hast Habe, habe
0: JDK 6 drauf oder 5. Nee, JDK <lacht> ja, 5 alles gut. Danach kam nichts Gutes mehr und dann <lacht> versuche ich das einmal zu bauen.
1: Ja, okay. Das ich wollte ja auch
0: nichts... Ist ja nichts Schlechtes. Ist ja gut, dass ja, ich aber, genau, aber
1: ich hatte, Sorry, ich hatte dich äh, äh, zur Laufzeit verstanden. Aber so hast du natürlich vollkommen recht. Es, nee, zur
0: Laufzeit kann das gehen, ne? Aber und... Deshalb, ähm, bei JavaScript, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, kann es auch eher funktionieren. Ja, ähm, kommt natürlich auch genau auf, was du jetzt gemacht hast und konfiguriert hast und was für Sachen du da drin hast. Das ist aber trotzdem so ein bisschen komisch oder kann komische Seiteneffekte haben. Deshalb ab und zu sich mal drüber Gedanken machen, welche Node-Version habe ich eigentlich installiert und was benutzen wir im Projekt und warum.
1: Und was läuft auf dem CI-Server?
0: Das aber auch da sollte man hin und wieder gucken, weil wenn die Version, die auf dem CI-Server läuft, nicht mehr supported wird, weil die Schlange ausgelaufen genau. ist, dann sollte man auch da vielleicht mal dieses Thema hin und wieder haben. <lacht> ähm, ja, Wobei du zum Beispiel bei Volta, aber auch bei NVM auch sagen kannst, ich möchte die LTS-Version haben. Und wenn äh, eine neue LTS-Version rauskommt bei Node, und das kannst du auch in der CDI konfigurieren, ne? mhm. dann wird einfach eine neue LTS-Version genommen. Und kann ja, laufen. klar, kann crashen, aber ich sag mal, bei vielen Projekten soll es auch einfach laufen. Oder du hast einen Test, der dann rot ist, und dann weißt du, oh, neue LTS-Version, es ist was gecrasht, wir müssen mal gucken. Genau. Genau.
1: Ich liebe Automatisierung.
0: Das ist was ganz Tolles, ja. Und jetzt, jetzt waren wir gerade gerade war der große, große Ready-for-Review-Crash, weil da, ja. Och. ja. Ja, aber da ist schon so, eine, ist schon so ein kleiner,
1: ne? Hey, ich, ich, ich muss ja meinem Pilztitel ja auch gerecht werden.
0: Ja, ey, hast schon Ärger <lacht> bekommen, weil du, weil, du, weil du React machst die ganze Zeit. Da ja, kam da schon die erste Verwarnung. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, gab schon, gab
1: schon, gab schon. Aber nicht, aber nicht aus, aus der Ecke, sondern aus einer anderen Ecke. <lacht> da wurde schon gefragt, ob ich jetzt neu, wieder neue Herausforderungen suche.
0: Ja, ja war durchgespielt, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> genau, das war mir auch meine Antwort. <lacht> genau, Java habe ich durchgespielt, jetzt kommt das nächste. <lacht> ja, nee, aber alles gut. Na, ich habe dich vorhin missverstanden. Es tut mir leid.
0: Gibt einen Eintrag ins Klassenbuch, ne? Ja, auch schon der sagen. zweite aber heute. Ja, zwei. aber den ersten haben wir das war noch vor der Aufnahme ne? ja gut aber auf, auf. Ja. Ja. ja
1: ja ich kam zu so spät um eine ja, Minute
0: eine ganze Minute <lacht> und, Daniel ja, so ja?
1: und Daniel war so vorbildlich und Daniel war so vorbildlich war schon vier äh, vier Minuten vor vor unserem Termin schon da oder musste geschlagene fünf Minuten auf mich warten
0: ich war sogar noch viel früher da. Ich gehe mal erstmal in Skype rein, gucke, ob da jemand sich rührt. Das ist ja das einzige Mal im, im Monat, dass ich Skype aufmache. Das ist auch so eine Sandra-App.
1: Aber die hat der Daniel eingeführt.
0: Ja, wir haben auch manchmal so Family-Videodinger äh, video dann über Aha. Skype. Dann ähm, ist, das, ist das in Ordnung, das ist also ist nicht eine reine Sandra-App. Und du bist auch schon mal zehn Minuten früher da gewesen. Dann hat man schon gequatscht, weil das ich stimmt, das immer stimmt. so ein paar Minuten vor Gespräch und dann war die nicht da, ja. Da war ich schon hier. Also, ich habe schon überlegt, wen nehme ich denn jetzt als, als, als neue Sandra, ne? <lacht> du weißt aber, es kann
1: nur die eine geben.
0: Ja, aber das kann man alles wahrscheinlich so mit Audioschnittmitteln und so alles. Ja, ausdrücken. genau.
1: Ich habe ja heute genügend Sprüche, die gegeben <lacht> Das fällt gar nicht auf. <lacht>
0: Ich habe ja auch deine Tonspur isoliert. Das ist mega. Das ist das so. Also Folge 12 wird einfach mal so nur zusammengeschnitten von dir. Oder von mir, das wäre auch witzig. Ja. Ja.
1: So eine, denke, eine Schnittfolge. Schnittfolge. Der goldene Schnitt. Ja. Ähm,
0: der Hörer denkt sich so, da haben sie aber schon mal drüber geredet, das kommt mir jetzt vertraut vor.
1: Okay, aber kommen wir mal weiter, denn äh, ich habe auch noch was mitgebracht. Ja. Und zwar, wenn es mal gecrashed ist und ihr wissen wollt, dass es auch, ähm, auch mitbekommt, dass es gecrashed ist und nicht erst, wenn der Kunde bei euch anruft, gibt es ein neues Dienst, der nennt sich Uptime Robot. Und der ist, äh, finde ich, für relativ viele Anzahl ähm, ähm, Anzahl an Monitoring hat free. Und zwar ist es halt ein äh, Service im Internet, ähm, der überprüft, also Monitoring macht, ob eure Dienste noch ab ähm, sind. Und da könnt ihr halt eine URL die ihr, äh, hinterlegen, die ihr ähm, überprüfen soll. Und wenn sie halt nicht erreicht, dann schickt ihr euch eine E-Mail, äh, slack nachricht was, was ihr wollt. Sogar SMS. Und ähm, ja, natürlich ist das der Köder-Angebot ist halt... Ähm, For free. Das heißt, alle 5-Minuten-Check würde machen, 50 ähm, Monitors ist halt ähm, umsonst. Ähm, da habt ihr keine Voice-Calls oder keine SMS, aber sonst ist alles ähm, ähm, halt umsonst. Und da gibt es Ping-Monitoring, Port Monitoring, ähm, sogar eine App äh, gibt es da wo, wo ihr euch äh, auch installieren könnt. Und dann fängt Pro Plan halt entsprechend an anderen 7 Dollar im Monat zu kosten, wenn ihr dann auch SMS und SSL-Zertifikatsvalidierung äh, haben wollt und so weiter. Fand ich eine coole Ach, Sache cool. für so kleine Sachen. Als Einstieg, warum nicht?
0: Ja, super. Und für den Start vor allem, ne? Also, ja nicht jemand die haben, was da drauf guckt oder so. Also, nicht hier gute Ja.
1: Ja, und äh, die. Ähm, das kam wir halt drauf, weil wir für die Cyberland ähm, was bräuchten. Und dann kam, kamen wir wie richtige Informatiker halt, äh, ja, da müssen wir ein Prometheus und Grafano und dann meinte einer so dann, ja, wieso, wieso nimm mir nicht einfach mal so einen Dienst? Ja, habt ihr vollkommen recht. Okay. <lacht> da sind wir auch selber in das Not-Invented-Here-Syndrom eingefallen So, und dann ist es in meiner Pipeline, ähm, die, äh, der Service ähm, kalendoso.com aufgefallen und das ist mir aufgefallen, weil wir in meiner frühen Folge ähm, über Kalendi gesprochen haben und genau. das ist die Open Source ähm, Alternative natürlich, äh, wenn du das ähm, nicht selber hosten möchtest, zahlst du dafür aber die bieten halt an, dass du auch ähm, das Kalendi, also das kalendoso.com Calend auch äh, on-premise betreiben kannst und das ist halt kostenlos
0: Oh, das ist cool, das muss ich mal anschauen Ja also das kann man ich kann man gut gebrauchen. Ja. Ja.
1: Und dann äh, war ich bis im Kaufrausch ähm, und habe mir ein neues Homeoffice-Feature geholt, nämlich ein Wonkyboard. Und was ist ein Wonkyboard? Das ist ein Balanceboard. Und das ist jetzt so meine Kaffeepausenbeschäftigung. Also jedes Mal, wenn ich in der Küche bin und Kaffee koche, da stelle ich mich auf ein Wonkyboard und ähm, simuliere das Snowboarden oder Bigboarden. Im Wohnzimmer.
0: Und und Wonkyboard ist auch quasi ein, ähm, eine Firma, ne? Also die genau,
1: genau. Die heißt auch die, ähm, warum, warum das Ganze sich auch Wonkyboard nennt, ist, also normalerweise sind die Boards halt so, dass du halt eine Rolle hast, die relativ äh, lang ist. Da stellst du halt das Brett hin und dann geht's los. Aber da hast du nur eine Dimension. Und der. Ähm, der Firmengründer, der ist halt eigentlich ein Server und suchte sich was, was für den Winter, um halt, ähm, halt die Balanceübung halt zu machen. Und der hat das halt so optimiert, dass du halt, dass die Rolle halt was kleiner ist, also von der Länge her, und abgerundet Kanten hast. Das heißt, du kannst auch ähm, nicht nur nach links und rechts entsprechend die Balanceübung machen, sondern auch nach vorne und nach hinten. Und ähm, ja, das ist halt ganz cool. Ähm, das, das heißt, du kannst dich auch auf der, auf der Stelle halt unter 360 Grad ähm, Übungen halt machen, wo du es einmal um die Stelle da drehst. Also da hast du halt mehr Möglichkeiten. Und das kommt halt dann auch dem Snowboarden auf was, was näher.
0: Jetzt, ich traue mich hier gar nicht zu fragen, aber das machst du auch noch? Also nicht nur das Autofahrerei, sondern auch noch so Skateboarden oder Snowboarden? Ja, Skateboarden
1: nicht, ähm, aber Snowboarden, ich war auch ganz traurig. Also ich habe mich auch, das habe ich gekauft, weil ich habe nämlich dann einen einen Snowboard-Film geguckt und da war ich ganz traurig, dass ich dieses Jahr nicht Snowboarden war und bevor ich in Depressionen dann gefallen bin, habe ich mir so ein Bonkeyboard geholt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese, also jetzt habe ich Tränen in den Augen.
1: <lacht> Alles gut.
0: Uiuiui, ui, ui, ui. die, tragische, die tragische Folge. <lacht> die
1: tragische Folge.
0: <lacht> ja, erst reden wir über UML und dann stellen wir, für, ja, dann Bonkeyboard. Ja, okay.
1: Nee, aber das ist also, total das cool. Das ja ist dann
0: erst ganz cool, aber ich glaube, ich würde mir da die, alle Knochen drauf brechen.
1: Ja, also du, du fängst natürlich an, dass du erstmal einen Stuhl Also ich, ich kann dir mal ein Video schicken nachher, äh, wo, wo das total easy aussieht. Naja, und jetzt haben wir Sommer, das heißt, äh, das, das stellen wir das auch, um, auch auf der Terrasse und dann geht's es draußen im Garten und dann wird ein bisschen im Garten rumgesurft.
0: Okay, ja, das ist ja. so.
1: Nee, also äh, ich merke da schon, das ist äh, ganz coole ähm, auch Übung. Ich habe auch ähm, ähm, vom langen Sitzen her, ähm, das, das entspannt auch die Rückenmuskulatur und das ist echt eine coole Abwechslung im Homeoffice. Und äh, das heißt, ich koche mir einen Kaffee, warte, bis das Wasser warm ist und äh, in die zwei drei Minuten stelle ich mich auf ein Board und
0: wankiest ein bisschen durch die Gegend.
1: Genau, da ich bisschen durch die. Bin ich dort auf dem Board?
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. ja <lacht>
1: Ich schicke dir nachher mal ein Video. <lacht> ja, und dann habe ich, ähm, das hat mir gestern so den, das Leben gerettet: ähm, eine ein Video cut software für Dummies. Tobias, vielen Dank für den Tipp. Und zwar, das nennt sich Looseless Cut. Und das ist eine JavaScript-Anwendung, Daniel.
0: Na, also siehst du mal. Ja, siehst du. Ja. <lacht>
1: Also ich bin mir nicht so schade, das auch mal zuzugeben, dass mir eine JavaScript-Anwendung das Leben rettet. Du
0: warst echt verzweifelt, oder?
1: <lacht> <lacht> und zwar, wir hatten gestern in der Late Night unser Staffelfinale und wir hatten uns entschieden, nämlich eine Retrospektive zu machen. Und das bedeutete, dass wir halt ähm, aus jeder Sendung so die Highlights halt rausschneiden wollten. Und ich hatte mich bereit erklärt, das zu machen, weil ich gesagt habe, so ein bisschen Video gucken und zuschneiden, das äh, kriege ich ja hin. Und ich habe damit um 1 Uhr nach Mittagessen angefangen und war 10 Minuten vor, vor Live-Gang fertig gewesen. Also ich mal sagen maßlos überschätzt oder unterschätzt die Aufgabe. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das relativ doch noch äh, zügig gegangen, weil der Tobias mir im Vorfeld empfohlen hat, also wenn du wirklich nur, nur Video halt Schnipsel rausschneiden schn äh, musst, dann nimm das da. Weil ähm, da musst du nichts ähm, einstellen mit Exportieren, sondern er nimmt da halt das, was das Original halt hatte und, und, und exportiert nur das raus, was du an Schnipsel haben möchtest, ja? Ach, und cool, ja. das war, also wenn ihr wirklich nur cutten wollt, das ist das echt das Mega-Tool. Keine reine große Einarbeitung, sondern einfach nur die Cuts setzen. Ähm, an mehreren Stellen, Also das heißt, er macht auch noch, kannst auch solche Segmente halt machen und dann hast du mehrere Segmente, sagst du, exportier mir und dann äh, exportiert er in verschiedenen Dateien die Segmente halt raus. Also das hat mir gestern echt so ein bisschen den Arsch gerettet, auf gut auf gut Deutsch gesagt. Ja, cool. Kommt auch in die Shownotes.
0: Ja, das kann man, also das ist sowas, ähm, ja, gut, sowas sollte man immer haben. Also irgendwann gibt es immer den Moment, wo man so was machen muss.
1: Ja, also natürlich ist es keine hochwertige ähm, also Videoschnittsoftware, aber ich brauchte ja echt das nicht. Ich musste wirklich nur, nur Abschnitte halt raus haben. Ich wollte es ja nicht noch bearbeiten und irgendwelche Tanz Katzen noch einbauen und ähm, ja, dann passt das.
0: Ja. Cool. Dann haben wir es ja schon wieder geschafft. Mensch. Abgefahren. Und
1: schon wie die, wie die Maurer, pünktlich, ne? Zwei Stunden. Ja,
0: genau. Und ich war <lacht> diesmal nur einmal weg, hast aber nicht mitbekommen, ne?
1: Doch, es hat ein bisschen gestottert, aber ich habe einfach mal als professionellen Bild drüber gegangen.
0: Achso, du hast auch bei mir gestottert. Da müssen wir nachher mal gucken, wie wir die vor. Also wenn hier irgendwo in der Tonspur beim Konsum war das äh, Gestotter dabei ist, dann waren beide <lacht> Tonspuren <lacht> schlecht. <lacht> nee, um, aber ich war einmal so komplett weg. Äh, da hast du aber gerade über das Wonkyboard weitergeredet, dann ne? war das
1: okay. Ja, da habe ich dann gemerkt, dass ich ein bisschen mehr über Wonkyboard reden müssen. Achso, also, <lacht> also <dann muss> ich <lacht> <mal mein> <lacht>
0: Ja, ähm, wir schneiden das alles zusammen und dann gibt es bald eine neue Folge. Wie gesagt, heute 2. Juni. Ja.
1: Der Sommer naht oder ist schon da?
0: Ja, ja heute ist er da. Morgen kommt doch die großen, das große Gewitter und dann... Ja, Och, wir wollten das morgen gehen. Ja, dann viel Spaß. <lacht> Danke.
1: Ich werde berichten.
0: Also ich glaube, morgen Indoor-Grillen vielleicht. Ne, wenn du eine gute Grillpfanne hast, dann ja.
1: Ach, ich habe einen Ehemann, der, der wird schon was hinzaubern.
0: Dann können wir irgendwann die große äh, Holzkohle- oder Gasgrillfolge machen.
1: Ja, aber der, den Axel wirst du nicht in den Podcast kommen. Der hat mir gesagt, er möchte nicht äh, ein Teil dieses Podcasts werden. Oh, 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 oh,
0: das nehme ich jetzt aber ein bisschen persönlich <lacht>
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht lernst du ihn mal persönlich kennen. Vielleicht äh, kannst du ihn ja überzeugen, dass er bei Herr Mies will's wissen. wissen. Also, das <lacht> ist ja, ja bis jetzt
0: immer deine Idee. Ne? Das möchte ich mal ganz klar.
1: <lacht> naja, er hat gesagt, er will ja. nicht ein Teil diesem Podcast werden. <lacht> also,
0: <lacht> ja, da macht dir mal Gedanken. Ne? Also, ja. das
1: du, es ist in Ordnung. Ich, ich weiß, ja. Er weiß, was, was er an mir hat und ich weiß, was ich an ihm habe. <lacht>
0: Ach du meine Güte ja, ähm, ja, aber dann können wir das trotzdem in der Folge dann besprechen Dann musst du das halt als Konsument sagen ob,
1: okay, ja. Mach ich, mach ich mach ich. Axel, was war jetzt nochmal der Unterschied beim Gas? Warum benutzt du nochmal ein Gas? Ah, also Daniel
0: Also ihr habt einen Gasgrill höre ich
1: Ja, und keine Sorge Der Trend geht zum Zweitgrill ähm, Ich werde jetzt auch schon seit einem Jahr bearbeitet Dass wir auch noch einen Holzkohlegrill brauchen
0: Okay, interessant
1: und wie die Geschichte ausgeht, das erfährt ihr in der nächsten Folge.
0: Dann wird, schon die, Entsche wird die Entscheidung schon fallen, ja. Jetzt kannst du aber nur hoffen, dass dein Mann nicht bis hierhin mitgehört hat, ne? Ach ja. Oder du sagst <lacht> ihm, in der nächsten Folge verkünde ich irgendwann, <lacht> was es wird, ob es geht oder nicht, ja. Und du erfährst <lacht> es nur, wenn du die Folge hörst, ja?
1: Naja, also wir können das gerne noch ausarten. Ich meine, da gibt es auch noch die Variante mit dem Smoker. Ja. Ja. Also, das. Ähm, also, ich, ich, ich kann ja demnächst ja beim Frühstück einfach mal das Thema Grillen mal aufgeben. Da bin ich bis, bis, bis zur nächsten Folge hier gefestigt im Thema.
0: Ja, ich nerd mich da gerade wieder so ein bisschen rein. Ähm, ja, aber ja. Vielleicht wird ja aus Ready, ne, Ready for Barbecue.
1: Ja. Also, Leute, auf, über Autos dürfen wir nicht sprechen. Mal gucken, wie es mit Barbecue aussieht.
0: Aber man schaut auch sofort im Discord-Feedback, ne?
1: Also, das oder ist die ist voll okay. Ja, oder so, genau. Okay, Daniel, ja, es müssen war. wir uns
0: aber ins Thema einarbeiten, ne? Dann machen wir auch Streams, <lacht> dann grillen wir da so und genau, so.
1: Genau, genau. Ne? Dann brauchen wir ein Studio,
0: okay? Genau, Hörer,
1: Hörer grillen.
0: Das Hörer grillen, genau. Und manchmal dürfen die auch einfach nur äh, mitessen.
1: Ja, genau. Daniel, es war wie mit dir wieder eine wunderbare Folge.
0: Ja, und wieder zwei Stunden. Äh, purer Spaß und Freude. Ich hoffe, wie gesagt, die Tonprobleme lassen sich entfernen. Ansonsten bitte ich das zu entschuldigen. Ja. In diesem Sinne. Ähm, ja, sondern wünsche ich euch dir noch eine tolle Woche. Schö äh, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.